0: <risa> Nadie podría sospechar que todo este tiempo libre lo he usado para ver solo rica famosa latina.
1: Ya estuvo suave, qué ganas de arruinarle el podcast a nuestros escuchas. Párate hijo de la chingada, párate ahora si sí, ya te lo buscaste.
0: Así es, hemos regresado para otra maravillosa temporada de glitch visión Yo soy Jaime y estoy muy feliz de iniciar una vez más este bonito programa Con mis amigos Lucy, Diego y Arad Y pues prepárense porque tenemos bastantes noticias Ahora sí que echar la hueva no es bueno porque se junta todo al mismo tiempo Pero ¿Cómo han estado? ¿Qué han jugado más en este tiempo vacacional? Cuéntenos, ¿Cómo les ha ido?
2: ¿Qué onda todo? hola otra vez Para este daño nuevo Yo soy Diego Pues este tiempo de descanso Se fue en terminar el Tales of Arise Que ya lo logré Y pues me encantó El juego está bien chido Y eh, la historia está bien chida Y la jugabilidad está bien chida Aunque al final este Quiero decirle al infeliz Que diseñó el último calabozo Que se puede ir a moler a su madre Porque se mamó Estuve también jugando Un buen rato Warframe Porque salieron muchas cositas nuevas Con la esta actualización de The New War Y no se van a farmear solas Y finalmente estuve jugando Persona 5 Strikers que aunque estos juegos eh, al estilo Warriors no son lo mío es decir, la jugabilidad no es enteramente de mi encanto. Volver a verla a los Phantom Thieves y pasar un rato agradable con ellos de vacaciones, pues la verdad sí es como, ah, estoy con viejos amigos y, y es muy agradable.
0: Yo estuve jugando lo mismo y solo digo, puta madre, ¿por qué no hicieron esa secuela con la historia que ya tenían y se olvidaron de Koi Tecmo y su jugabilidad de la caca? Pero bueno <risas> ¿Ustedes
1: qué jugaron, Lucy Arat. Hola a todos, yo soy Lucy, y esta semana, como el bonito Easy decidió romperse otra vez y dejarme sin internet varios días, pues me dediqué a jugar el Disgaea 5 y, la verdad, me enamoré del juego. Es como un Fire Emblem, pero con muchas más mecánicas y opciones, pero llegó un punto donde me saturé de, de la libertad y la cantidad de mecánicas que hay, y es como de, oh Dios, ¿qué estoy haciendo?
0: ¡Ayuda!
1: Eso, y traté de robar un banco y me lanzaron unos NPCs nivel mi
3: 1999 y dije como, oh Neptuno, yo soy edad y no tuve vacaciones. <risas> mi vida laboral realmente me absorbió bastante este tiempo estas semanas que no estuvimos al aire, aunque esto no va en vivo pero obviamente seguí jugando Animal Crossing claramente tenía que vivir los eventos de Navidad y de Año Nuevo terminé la historia principal de Pokémon Shining Pearl, ya empecé con Villain Diamond y estoy tratando de conseguir a mi inicial Shiny, llevo dos semanas y ese Piplop Shiny aún no sale, pero yo sé que saldrá
0: llegará, llegará en algún momento algo me dice que nos espera otro pez de Animal Crossing.
3: Fíjate que yo también lo pensé, pero realmente me puse una fecha límite y es hasta febrero. Bueno, hasta el primero de febrero porque es la fecha límite que se tiene para reclamar el evento misterioso de Manafi. Y no quiero perder ese evento porque aparte tienes que avanzar en la historia para poder activar los eventos misteriosos como en los juegos originales. Entonces esa es una limitante.
0: Ya veremos qué sucede si tienes tu Shiny antes o no hay un feliz 14 de febrero para Ara. <risa> Yo también estuve jugando Pokémon. Cynthia me ganó de nuevo. Tuve regresos de Ira a Irak. <risa> Pensé así de, ya soy grande, tonchatoro, ya no me das miedo. Y me humilló con su Garchomp, <risa> porque realmente la estaba partiendo la madre, pero de la nada decidió usar Sword Dance y
3: morí. Cynthia sí, es tonchatoro y tú eres la niña de las trenzas, Jaime. Apréndelo.
0: <risa> sí, de la nada nada más me agarró de las pelas <risas> y como ya mencioné jugué un poquito de Persona 5 Strikers, como ya dije la historia está muy chida la jugabilidad 2-3 me choca que cada vez que agarro otro personaje que no sea Joker sea menús y menús de ah pero también puedes hacer esto con este y también este sabe hacer esto otro y así de déjanme jugar la maldita cosa, también le avancé un poquito a God of War cada vez se pone más chido pero pues ya saben, yo me rehuso a terminar un solo juego, <risa> pero lo que parece ser que no tendrá un final feliz es el E3, ya que otra vez se anunció que este evento no será de carácter presencial, así es, una vez más tendremos eventos virtuales y pues no sé, yo creo que otra vez nos vamos a decepcionar hasta que llegue el E3 de Nintendo, pero ¿qué opinan ustedes? ¿les gusta este formato? ¿creen que el E3 alguna vez regresará a su formato
3: físico Creo que es inevitable que regresemos A eventos en vivo, sin embargo Estamos viviendo una cuarta ola De contagios y es una forma De prevenir, así lo veo yo, porque Digo, la vez pasada creo que Nos agarró desprevenidos, a menos En este momento ya sabemos qué hacer Y me parece correcto que las Empresas estén tomando estas medidas De restricción y estén haciendo Los eventos pues a la distancia Lo cual significa que visión Va a estar presente en el E3 Woo!
2: La escucharon aquí primero No se olviden de sintonizarnos Para todas las noticias de Letra
0: Cuando llegue a ser, sí, lo peor es que cada vez Este evento como que va perdiendo más importancia Porque todas las empresas dicen Yo puedo hacer mi propio E3 y Jeff Con Kibli... juegos de azar y mujerzuelas Ajá, hasta Jeff Kibli Aprovechó para hacer una broma de que Summer Game Fest sí tendría Formato físico y fue como de "Güey, lo están haciendo para evitar contagios <ríe> no, no porque no puedan Hacerlo, es como de, se me hizo como una mala jugada Yo en lo personal pienso que a lo mejor sí se quedan en lo digital Por el recorte de costos que tienen que hacer O sea simplemente poner Un stand en E3 Para muchas compañías a veces hasta puede Ser desastroso el pensar La inversión que tienen que hacer Para lo poco que les regresa o sea había Stands de E3 casi casi que vacíos O para que la gente jugara Just Dance y es como de güey, Te gastaste todo esto para poner Una consola y que la gente juegue Just Dance la gente ya sabe Que es Joe Sanz No necesitas hacer Un stand para eso Ubisoft
3: Pero la canción De Camila Cabello Es nueva
0: Ustedes ¿Qué opinan De este movimiento Por parte de la ESA? ¿Lo consideran adecuado? Diego, Lucy Pues sí
2: Considerando Lo contagioso Que es el Omicron A pesar de que Afortunadamente No es este Más mortal Sí es más contagioso Y considerando Que sí estamos viendo Pues los contagios Aumentando de manera Alarmante Me parece que es El movimiento correcto Pasarlo otra vez A digital Eventualmente regresaremos al evento físico yo creo en donde pues este, aunque cueste poner tu stand pues te trae cantidades estúpidas de publicidad pero este año no va a ser el año pero pues aún así yo esperaría que el año que entra o dentro de dos años ya estaremos de regreso en la sala de exposición le ruego al señor que así sea por lo menos
1: de mi parte creo que es un cambio positivo o sea si más allá de la pandemia el Omicron lo quieran pensando simplemente en la accesibilidad de la gente le da mucho más posibilidad a las personas de experimentar lo que es la E3 que una forma presencial supongo que podríamos llegar a una dinámica simultánea eventualmente cuando regresamos a una normalidad más estándar donde sí haya un evento físico quizás un poco más pequeño pero se abran estas posibilidades a, a ciertas experiencias virtuales o sea, hemos tenido cosas como eh, lo hizo Digital Revolver que hizo un pequeño juego tipo Five Nights at Freddy's donde mostraban sus IPs y distintas cosas entonces creo que por ahí sería una opción muy viable donde le permites a la gente experimentar también recordar que pues cada día la realidad virtual está más presente en nuestras vidas, quizás no para todos, muchos aún no tenemos la posibilidad de tener un Oculus Rift o un VR por el estilo pero o se me ocurre que podrían aprovechar ese tipo de cosas, ya vimos el peg que ha tenido VR Chat y juegos como Second Life entonces una pseudo exposición presencial en un mundo virtual siento que sería el camino en el futuro no la opción más viable donde puedas como experimentar de forma presencial estos stands, estos lugares sin tener que hacer el gasto o el, el compromiso de, de ir a un lugar físico que para muchas personas está más allá de sus capacidades, ¿no?
0: Pues ya veremos qué ocurren con estos eventos lo que sin duda va a ocurrir es que Glitchy Vision estará en cualquiera de la realización de estos, pues ahora sí que eh, anuncios, porque realmente no hay como nada más que anuncios, a lo mejor si sí se lanza un juego que otro en melodía, pero es rara la ocasión Lo que sucedió mucho Ahora que estuvimos como Inactivos, fue que las empresas Que se dedican a cubrir Videojuegos, pues no sabían qué hacer Porque no había demasiadas cosas que cubrir Por lo tanto, tuvieron la brillante Idea de empezar a hacer listas De los mejores juegos de la Historia, los mejores juegos de Para jugar en navidad, y Una de estos grupos fue en Japón, donde empezaron a hacer una lista De los mejores 100 juegos, y a preguntar a la gente en un programa Popular de Japón cuáles eran sus opiniones Pero allí en un Pues no diría reputado Más bien extraño sitio de videojuegos Que a veces tiene como Tomas muy extrañas de la industria Hizo su propia lista Actualizada de los mejores 100 juegos De la historia y pues yo solo tengo Un par de cosas que opinar ¿No? Porque yo sé que todas las listas Son subjetivas y me dirán Lo que quieran. Número 1 Final Fantasy 7 está en el lugar 90 de todos los juegos de la historia Hasta el puto lugar 98 Luego vemos cosas como Disco Elysium, en los primeros 10 juegos de la historia es como de ¿Quién ha jugado Disco Elysium? ¿Quién le dijo a este Sujeto que Disco Elysium era más Importante e influyente que muchos De los mejores juegos de la historia? Luego tenemos a cosas Como Dark Souls en el lugar 80, cuando en otros sitios Lo dieron como el mejor juego de la Historia, entonces Es como para agarrar al tipo que se esta lista y decirle, ¡qué ganas de arruinarme las vacaciones! ¡Párate, hijo de... de puta madre! Pero, o sea, ¿qué onda? O sea, mientras más leo, más me horrorizo. O sea, Fortnite está en el 78. Está por encima de otras cosas, pero está muy abajo. Si quieren tomar en cuenta su influencia, pues ahora sí que le chaviza, como dirían los eh, chavorrocos. Tetris está hasta el 28. O sea, está completamente extraña. Lo único que concuerdan todas estas listas que salieron en vacaciones es que Bredo. De Wild están en el lugar número uno Al parecer es consenso, pero ¿Qué opinan ustedes después pues, de estas Listas de IGN? ¿Les indigna Alguna posición dentro de Esta extensa lista de los 100 mejores juegos de la historia?
2: Sí, me indigna que League of Legends sea mejor Juego que Final Fantasy 7 en esta Lista, ¡qué clase de mamada Es esa! Y eso se los está diciendo Un jugador de LOL, ¿eh? Eh, que Fortnite está en el 79, es insultante Encima de Dark Souls, o sea, de Dark Souls, que si quieren un juego que ha influenciado la industria, Dark Souls, ¿no? En los últimos 10 años hasta creó su propio género, el Souls-like. Entonces, que esté tan abajo es insultante. Es más, yo que mi segundo juego favorito ever es Bloodborne. Bloodborne está en el 19. En la lista de mejores juegos de todos los tiempos, yo pondría a Dark Souls arriba por la influencia, ¿no? <ríe> está indignado, dejémoslo ahí. Más allá de que estas
1: listas son extremadamente subjetivas, porque realmente no tienen una justificación, un sistema de valoración abierto donde te muestren por qué se supone que están en esa posición IGN cada día me muestra más que es un chiste desde hace mucho es una compañía que bueno, no sé si llamarle compañía grupo de asociados como quieran decir que cada día me, me hace preguntarme o sea ¿qué, ¿qué hacen hoy en día? ¿qué hacen en los videojuegos? ya mejor ábranse su página como de College Humor porque todo lo que hacen es un maldito chiste por otra parte pues como he tenido esta discusión ante con mi compañero Jaime pues estos artículos están realmente no hechos tanto por jugadores Sino por periodistas que pues viven Que leen clic a estas publicaciones Y entre más controversia causen, Va a ser como, oye ya viste dónde está juego favorito Pues ahí va a ir la gente a darle clic Y a enojarse y dejar un comentario Y a ellos no les importa que le estén insultando A sus mamás porque venderían a su mamá Por una maldita mora, les importa Oh sí el revenue de esta cosa Me va a traer más
0: mora Lo peor para Rad es que Animal Crossing New Horizons están en el 91
3: Chica, eso me pareció insultante pero no tanto Como que Resident Evil 4 esté arriba que Silent Hill 2. Obvio. Chica. Chica, Resident el 4 está como en el lugar 40 y algo y Silent Hill está en el 64, me parece. Eso sí me parece una falta de respeto. ¿Qué ganas de arruinarme las listas? Creo que claramente esto es subjetivo porque, de todas formas, siento que no podrías hacer como un consenso. Mejor juego de todos los tiempos porque creo que es como en el cine. ¿no? O sea, tenemos tantos géneros que es como muy difícil comparar porque la métrica es según qué. O o sea, ¿cómo comparas, no sé, una película animada con una película del viejo este. O sea, ¿cómo comparas un videojuego como Pokémon Yellow con Silent Hill? O sea, es, es totalmente subjetivo. Justicia para Silent Hill los.
0: Tienen en común que a la fecha Pokémon Yellow está en tus pesadillas, Sara. <ríe> Lucy me acaba de hacer notar algo que me hizo indignar aún más. Crash Bandicoot no está de ninguna manera en esta lista. Voy a ir y voy a encontrar al que... Hice esta lista y lo voy a matar. Lo voy a matar a la verga. Si quieren usar esto como prueba para inculparme, me vale verga. Lo voy a encontrar y lo voy a matar. <risa> Pero ya hablando un poco más en serio, ¿sabes estas cosas ilógicas? O sea, Red Dead Redemption 2 está arriba de juego de todos los juegos de grande foto. O sea, neta, <risa> neta. O sea, la mayoría de las personas están en el entendido que Red Dead 2 ni siquiera fue tan bueno como el 1. Y ahora lo ponen por encima de los juegos en los que está inspirado, entonces es como de, ¿no? <ríe> como dice Lucy a estos sitios en algunos puntos pues están dormidos durante esta época del año, entonces tenían que sacar clics de alguna manera
1: Recordemos que hace no demasiado Dark Souls ganó el premio al mejor juego de la vida o sea, incongruencias pero hasta en los putos
0: calzones Pero bueno, ya dejemos a los amigos de IGN que al parecer pues no les gustan los juegos con agua no les gusta nada, pero otro juego juego que a muchas personas al parecer no les había gustado pero que muchos sí compraron, Friday is Gone. Toda la controversia empezó porque su creador pues empezó a hacer algunas quejas ya que Ghost of Tsushima, el aclamado título de Soccer Punch pues superó las 8 millones de copias vendidas desde su lanzamiento en julio del 2020 y empezaron como a celebrar todo lo que ocurrió a partir de este lanzamiento y para Sony a su manera de, de ver las cosas pues era como un motivo de celebración, y no fue tratado según el creador del juego de Days Gone, pues de la misma manera ¿no? Jeff Ross, el director de Days Gone comentó que en el momento que dejó Sony, Days Gone había estado fuera durante un año y un mes y vendió más de 8 millones de copias desde entonces ha vendido más y luego un millón más en Steam la gestión del estudio local siempre se nos hizo como si hubiera sido una decepción a final de cuentas Sony ya cerró este estudio y un gran factor que que considerar es que este juego pues de entrada no salió en las mejores condiciones, ¿no? Yo tengo como muchas
3: opiniones encontradas con Days Gone, o sea, creo que Sony Sí llegó como a un punto de ningunearlo En este momento hablar como de un juego Que salga en óptimas condiciones eh, Todos Terminan teniendo parches los primeros Tres días o si no te da un ataque de epilepsia Hubo muchas, muchas cosas O sea, creo que una de las cosas por las cuales Sony llegó a Ningunear este juego tiene que ver Mucho con el desempeño De Ben Studios, que son Los que se encargaron del desarrollo de este juego juego, realmente es un estudio que ha tenido más fracasos que aciertos entonces siento que por ese lado Sony no le prestó como mucha atención porque no tenían confianza en él o sea creo que tenían más esperanzas de que fracasara, de que fuera un buen juego, no lo he jugado, me han dicho cosas muy buenas de él, ahí lo tengo lo compré hace un año otro factor que influyó bastante con las ventas de Ace Gone, es que es un juego que prácticamente al mes ya tenía una rebaja del 50%, entonces uh, pues sí, o sea la gente aprovechó lo compró, y me han dicho cosas también este, bastante buenas de, de la historia, y hay otra razón esto es más como una teoría personal de por qué no vendió tanto, y es The Last of Us 2 o sea, siento que, ¿para qué darle promoción a Days Gone si ya tienes un juego de zombies que sí vende? o sea, ya tienes un juego que, pues prácticamente es una historia en un mundo post-apocalíptico hay zombies, ya comprobaste que la primera entrega vendió millones la segunda entrega se agotó en Preventa, Entonces creo que Sony tenía miedo de perder la gallina de huevos de oro de alguna forma.
1: Más o menos quisieron evitar hacer, aplicarse su, su Horizon a ellos mismos, con lo que les pasó de Breath of the Wild, que pues, el mismo juego los atacó. Y pues sí, la gente creo que sí sus expectativas muy altas con Days of Gone, conforme fueron saliendo las noticias. Este tren del hype como que se metió en reversa. Sin embargo, siento que es de esos juegos como tipo Psychonauts, que durante su lanzamiento original no tuvieron mucha tracción no tuvieron mucho jale y a través de los años pues se ha hecho un juego de culto no o sea, la verdad es que la historia de Days Gone yo no tuve la oportunidad de jugarlo sin embargo me eché un juguemos juntos con unos youtubers que me gustan mucho y lo disfruté bastante, no es de esos juegos que pues ya por todo el mame que le hicieron pues no esperabas mucho y sin embargo te sigues sorprendiendo, la historia es entretenida el gameplay es entretenido, las mecánicas son más profundas de lo que parecen y pues si, sí, no, no es un juego triple A, como en el sentido de los que hace este Naughty Dog, que hasta ves las bolas de tu caballo encogerse en el frío, pero ves que realmente le pusieron alma al juego, le pusieron empeño a los desarrolladores, y es un poco triste todo lo que pasó. Ahora, también siento que el desarrollador está tirando un poco patadas de ahogado, comparándose con Ghost of Tsukushima, diciendo que vendió más. Pues bien, puedes hacer ese mismo punto diciendo que vendiste lo suficiente sin necesidad de ahogar otro juego.
2: Es vaciado porque ya he escuchado exactamente lo contrario que mis compañeros, yo, los reviewers de confianza que tengo ahí, por lo general dijeron, este juego es una porquería, genérico roto y aburrido, y la historia no toca ningún tema verdaderamente interesante pero eso es más allá de lo que yo quería tocar, lo que yo quería tocar es que damas y caballeros, la persona que está diciendo eh, nuestro juego vendió 8 millones de copias es nada más y nada menos que Jeff Ross Jeff Ross es el mismo bastardo que atacó a la gente por no comprar el juego a precio completo, es el mismo que hace varios meses atrás, creo que hasta le pusimos nombre al podcast de compra nuestro juego a a precio completo, vete al diablo. Estamos hablando de ese tipo y ese mismo tipo también dijo que los medios habían reseñado Days Gone sin haberlo acabado antes. Y, o oh, no lo sé, a lo mejor es porque no se podía terminar o porque sí lo terminaron y el juego no es nada especial. Entonces, a lo mejor y él solito está inflando sus propias cifras, lo cual la verdad encuentro perfectamente posible así para decir, oh, sí, nuestro juego es más chido que Ghost of Tsushima, cuando pues de todos nosotros, ustedes, audiencia, también saben que no es cierto que eso es una mentira. Entonces, yo creo que lo está haciendo. Para autoagrandarse Darse más importancia El hombre de la que En realidad tiene Y la verdad No sé por qué Pero yo me tomaría Lo que sale de la boca De este hombre Con un granito de sal Porque yo no le creo
0: Sí, o sea Antes de que saliera de Sony Ya estaba quejándose Justamente de que La gente no lo compró A precio completo Y de que Lo empezaron a poner En oferta Y demás O sea Ya de entrada ahí Pues se puede dar una idea Si esto fue público ¿Qué habrá pasado Entre Sony Y este sujeto Que nosotros no sepamos o sea, se ve que no es una persona Fácil de tratar para empezar O sea, sí entiendo la parte de Pues ningún juego sale totalmente Completo hoy día, pero en La parte en la que estaba Days Gone no era una Forma óptima, mucho menos para una Producción de estudios De Playstation, o sea, no he visto Ningún juego de Playstation A ese grado de salir mal Y como dice Arad, pues, siento Que hay una saturación del mismo Mercado de zombies de historias de apocalipsis, de sobrevivir entonces creo que por ese lado ya les jugaba mal y pues si ves los valores de producción, si ves todo lo que pasó con Ghost of Tsushima, pues no tiene nada que hacer frente a Ghost of Tsushima Days Gone, o sea, uno fue nominado a juego del año tiene mucha más producción en general y Days Gone está bien yo lo he jugado un poco porque estuvo en Playstation Plus, está con los juegos de la antigua generación que te dan pues para que pruebes la verdad no, no he avanzado tanto como para decir ah sí está muy chido pero no se me hace mal juego pero tampoco es como que digas uff esto sí diferencia y frente a los otros estudios pero tú como ves ahora
3: pues realmente creo que todo el conflicto es porque Ben Studios no tiene un buen historial de juegos o sea creo que uno de sus mejores juegos es un spin off de Uncharted así que pues bueno estamos hablando del mismo estudio que desarrolló Boopsy esa mascota que Hacerlo y no pudo, no sé, siento que sí hubo como mal manejo por ambas partes, o sea por el estudio y por Sony, o sea como que Sony no le apostó tanto y el estudio, pues sí este eh, el director del juego la cagó monumentalmente con sus declaraciones en su momento nos reímos y fueron buenas risas, pero sí, en este momento sí suena más como pues patadas de ahogado, ¿no? sobre todo porque no se le dio luz verde para su secuela, que al final de cuentas eran lo que buscaban.
0: Sí, aunque logró una gran cantidad de ventas, tampoco vi un clamor así de, ah, ¿por qué no sale la secuela de Days Gone? Es como, no, no puedo vivir sin una secuela de Days Gone, o sea, no, realmente estábamos todos así me como con el remake de The Last of Us 1.
1: Acordar también que las ventas no significan nada porque si significaran algo Cyberpunk sería un pinche juegazo bien delicioso, pero, jeje, ¿qué creen? Puro mame, y los developers no hacen nada.
0: Esta noche en hecho... no, no es cierto, <risa> Pero ya que estamos hablando de The Last of Us Arad cuéntanos qué fue lo que ha surgido Últimamente con este remake Que eh, parece ser que los rumores Mencionan que ya estaría Casi listo este Muy necesario título de Naughty Dog Y todo lo que ronda Frente a este estudio que Se enfoca mucho en las partes De los caballos
3: Así es, eh, esta semana uno de los rumores Que más sonó es que El remake de The Last of Us 1 estaría llegando a mediados de este año porque estaría prácticamente terminado, sobre todo estos rumores encendieron por la presentación que hizo Sony en el CES y pues en el fondo vimos la imagen de Ellie y Joel, lo que llamó la atención fue que no hubo como ningún anuncio con respecto de este juego y como que eso empezó a prender los focos de alerta porque ya se hablaba mucho de este remake, aunque la gente no espera que sea anunciado tan pronto, entonces este. Este rumor llega como en un momento en el que sí nos hace pensar que podría ser, sobre todo pensando que HBO estrena la serie de The Last of Us a mediados de este año y justo también me puse a leer un poco más, eh, investigando y según estos rumores, el remake estaría en desarrollo desde el 2013, o sea, literalmente si se está haciendo, tiene 8
0: años de trabajo este remake, sacamos un juego inmediatamente después lo empezamos a remakear ¿Cómo de que no
3: <risa> A mí también me pareció extraño Pero al final de cuentas es Sony Como que no me sorprendería
0: También hay que mencionar que se está trabajando Dentro de Naughty Dog Para sacar pues este multijugador De facciones Del cual ya habíamos hablado en algunos otros programas Y parece ser que va a ser Un lanzamiento simultáneo Junto con esta serie de HBO Que tendría mucho sentido
3: Este multijugador viene sonando Con que se va a lanzar con el remake O sea también parte de los rumores que leí es que Este multijugador tendría Soporte en el remake Entonces, eh, no sé O sea, me gusta mucho The Last of Us Es pues, de mis sagas favoritas Disfruté mucho el primero y el segundo juego La verdad, quiero el tercero No quiero un remake, es más, hasta me encantaría Un spin-off contándome cualquier Cosa, pero un remake Es innecesario para un juego que se ve bien Hoy en día, es como si nos dijeran Oh, el remake de Resident Evil 4 Está aquí, hemos porteado este juego durante los últimos 20 años Necesitan un remake Es lo mismo que está pasando O sea, hemos tenido The Last of Us en Playstation 3 Tuvimos su remasterización para Playstation 4 Lo reescalaron para Playstation 5 No lo necesitamos No lo necesitamos
0: Entonces, ¿me vas a decir que cuando salga No vas a comprarte diseño especial? Cállate Jaime, claramente lo voy a
3: hacer Y me voy a gastar 5 mil pesos En una figura de resina Lo voy a para. comprar, pero
2: estoy indignadísimo
0: La <risa> Pero con mucho coraje. no y, y lo que vas a gastar en un PlayStation 5 para poder jugarlo solamente. Porque hasta donde tengo entendido este juego sí si va a ser exclusivo. Entonces va a ser dentro de las cosas que van a funcionar para impulsar a la gente a comprar un Play 5. Para los que no se han endeudado, únense al club. Ya estaremos viendo a Arad con su figura de The Last of Us Remake. Y pues ya veremos qué es lo que sucede con todos estos planes de Naughty Dog. Yo no estoy muy Convencido de que vaya a salir algo, porque es notido, se tardan miles de años para hacer una sola cosa o no. Pero vayamos a otro anuncio de Sony, ya que Arad mencionó la CES y dentro de este evento de tecnología también un anuncio por parte de Sony y es que habrá un nuevo PlayStation VR, así es, habrá unos nuevos headsets que pues, se ven interesantes, pero todavía no pues se hizo la presentación del hardcore en sí, solamente. Ryan mencionó que tendrán Tecnología de eye tracking eh, Serán 4K HDR También mencionó que Habrá un juego que aproveche todas las Capacidades de este dispositivo Este juego será Horizon Call of the Mountain, al parecer También han estado trabajando en Grilla Game Para hacer esta experiencia VR Donde podrá ser parte de pues, todo el mundo Que presenta Horizon Forbidden West Y pues más detalles No, no fueron presentados Más que el nombre pues, de estos pequeños controles que venían incluidos con el headset VR, pero lo que yo les preguntaría más bien es ¿creen que el VR ahora sí pegue con esta nueva iteración de estos cascos? ¿cuál es el precio que esperan que salgan estos dispositivos? ¿y les llama la atención algo de los juegos de VR, Diego?
2: Creo que va a pegar el VR, no. ¿y por qué? Y eso es para responder tu segunda pregunta, porque va a estar muy caro. A mí me interesa, o sea, creo que la tecnología VR podría llevarnos a una inmersión sin paralelos a los videojuegos Mientras hagan juegos chidos para VR Como lo ves eh, Superhot en su versión VR Que creo, por ejemplo, que es, es, es este fantástico Pero la cosa que tiene ahorita VR Es que en general su experiencia de juegos no es tan buena O sea, por supuesto que es una experiencia completamente diferente Y a muchos les gusta eso Pero yo no he visto así un juego Aparte de Half-Life Alyx y de Super Hot, Que en verdad causen una revolución En lo que podría ser un juego de VR Y no creo que vaya a pegar, como ya dije Porque el precio va a seguir siendo excelente o sea, ya desde ahorita Los sets que hay de VR son Muy caros, y ahora que Sony Ya de por sí su consola cuesta un montón Se me hace que su set de VR va a costar Igual muchísimo, y más Porque esta es como la segunda versión, ¿no? Entonces es como de, oh sí, todo HD Y ahora sí lee tus movimientos de manera Padrísima, y sí, y no No creo que vaya a vender bien por el precio
1: A mí lo que me llamó la atención particularmente Es estos controles que anunciaron Parece que van a implementar un poco De tecnología áptica, que para el que no sepa es esta tecnología que hace que también así como tú puedes hacer inputs en el control pues el control puede hacer inputs en ti entonces sería interesante ver por dónde va esto igual insisto creo que es una tecnología que sigue estando pues en su infancia sigue gateando apenas habría que esperar a ver mucha más información en cuanto al juego que anunciaron que va a salir junto con este Playstation VR 2 que es Horizon Call of the Mountain pues solo se nos mostró un pequeño teaser parece que va a ser de cierta forma como un shooter de Horizon en Riel que pues si bien sería lo principal que puedes como aprovechar en las mecánicas de VR nos demuestra que todavía le falta muchísimo de, recordemos que pues más allá de, de solo la falta de accesibilidad por uno, la consola tan cara y dos, el costo tan grande de un VR pues es necesario que tengas un espacio designado para tus sesiones de VR, normalmente necesitas unos 5 metros en cada dirección de ti para poder utilizarlo de forma correcta, entonces si sí, es una limitante muy grande para las personas, ¿no? En especial pues, por ejemplo, mi, mi cuarto es un pequeño hueito, yo no tengo el espacio realmente para usar un VR, mucho menos una consola o una computadora capaz de correrlo, ¿no? Pero pues ya estoy limitado en muchos aspectos para poder utilizarlo y pues a eso agreguemos la que mucha gente todavía se marea con estos dispositivos, se, se siente desorientada, no hay una muy buena percepción de profundidad dentro de los juegos, todavía falta bastante antes de que el VR se vuelva pues parte principal en los videojuegos, ¿no? Por el momento sigue siendo como una gimmick, así como en su momento, pues, fueron los controles de movimiento con el Wii, luego pues, Xbox compriéndolo con el Kinect y PlayStation con sus bolitas brillantes neón, pero, pues, vea veremos.
3: Yo solamente quiero decir que podrá tener todo lo que quieran, pero el precio es su mayor limitante. La gente no lo va a comprar porque seguramente va a ser estúpidamente caro. De por sí ya un PlayStation 5 lo mencionaron mis compañeros, es caro. Solamente una persona aquí decide endeudarse con eso. No voy a decir quién Jaime fue. Creo que es una de las principales limitantes. También escuché esto de la tecnología áptica. Eso solamente lo va a encarecer más y de alguna forma pues el tercer mundo nos va a asustar porque no, no va a ser barato. Entonces sí, creo que la principal limitante todavía de esta tecnología y no nada más por parte de PlayStation es su precio. Llámese Oculus, llámese PlayStation VR. Nintendo Labo no cuenta, pero sí, o sea, esta, esta tecnología es cara y hasta hasta que no haya una forma de, no sé, reducir costos o hacer versiones un poco más modestas, dudo que el VR sea como la tecnología que vayamos a utilizar en todos los videojuegos.
0: The Last of Us Remake VR para Nintendo Labo. <risa> pues sí, o sea...
3: Ya Cloud sabe... Version.
0: Cloud Version. Ya sabemos que todos estos juegos están ligados a cierto, Ancho. A mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo cuando Capcom se ha esforzado porque muchas experiencias de Resident Evil sean jugables en VR, y a mí me llama la atención muchos dicen que pues esta manera de experimentar e estos títulos te asusta más, y pues yo quiero probar eso, <ríe> sobre todo también Resident Evil 4 porque claro, o sea, no he jugado suficientes veces Resident Evil 4 como para no quererlo hacer de nuevo
1: No engañas a nadie, tú lo que quieres es que te den asentones en ver la de Lady Dimitrescu <ríe> <Jimmy
0: 3 -Q>. Así de demonios <ríe> Pero seguramente igual Capcom se limitó a no Anunciar una versión VR junto Con Resident Evil Village porque Estaban esperando este anuncio Del nuevo Headset de Playstation Yo creo que el precio va a ser una limitante Pero siento que Con todo lo que se está impulsando Por parte de, pues ya saben El metaverso y demás cosas Tienen que encontrar alguna manera De hacer toda esta tecnología Mucho más accesible para el público En general, pero vayamos a nuestra Última noticia de Playstation para entrenar. ahora sí con los rumores todo lo que hemos escuchado en este tiempo ya que el estudio de detrás de The de Last Guardian eh, pues está bajo ciertos rumores de que desarrollaría un nuevo juego, este juego del famoso director Kumito Weda, que pues es medio controversial en ciertos sentidos porque tiene un estilo de juego muy tradicional y muy aferrado a sus formas de ser, o sea hay un botón para aferrarte a las cosas hay un botón para literalmente manejar el caballo y hay otro botón para no caerte del caballo, o sea como que es muy tradicional en su forma de ser este desarrollador y sus juegos siempre han sido como controversiales en cierto punto, por esto recuerdo una curiosidad en Shadow of the Colossus, no todo el tiempo el caballo te hace caso porque el director dijo, pues los caballos en la vida real no siempre te obedecen y es como de, te puedes morir simplemente porque el caballo no te hace caso, ¿no? entonces son ese tipo de cosas raras y The Last Guardian fue un juego bastante controversial por esto, porque había que convivir con una criatura que no todo el tiempo te hacía caso, que era muy difícil de controlar, entonces pues si, sí, de Bueda Gu se llevó toda la fama por el lado de pues, ser este director diferente con juegos bastante de nicho, pero que para algunos son de culto y joyas y para otros solo son juegos raros, pero Gen design pues no tuvo gran fama por realizar estos títulos y solamente se ha escuchado de ellos en limitadas ocasiones en los últimos años o sea el lanzamiento de Last Guardian creo que fue por ahí de los 2010 o 2012 algo así fue un lanzamiento que ya lleva bastante tiempo de Shadow of the Colossus el remake fue por parte de Blue Point entonces no tuvo mucho que ver este estudio y al parecer pues están creando otra experiencia de este tipo bastante particular hicieron una referencia a la bella y la bestia y en un poco de que sería un título Multiplataformas, así que sería La primera vez que lanzan un título Fuera de Playstation, pero Pues no sé, ¿creen que un juego De estas características tenga lugar En la industria que tenemos hoy día? Mm, que sea tan particular Porque The Last Guardian Yo usualmente lo veo casi que regalado en La mayoría de los marketplaces Lo regalan literal con el Playstation Plus de Play 5, entonces es como de
2: mm. Yo creo que sí tienen un lugar Si acaso es una esquina rara y bastante... Bastante polvosa. En este cuartito de nuestro mundo de los videojuegos Definitivamente tienen un lugar Porque recordemos que aunque son controversiales Ico de Shadow of the Colossus y The Last Guardian Tienen una fanaticada importante Y hay gente que todavía agarra Y particularmente Shadow of the Colossus Y dice este es uno de los mejores juegos de todos los tiempos Entonces serán raros Pero tienen su lugar Y generalmente están muy bien hechos no Tendrán controles raros Pero los controles son eh, intuitivos De algún modo El énfasis en contar historia con pocos diálogos y más bien con imágenes y con acciones Se me hace particularmente inteligente Y agradable, ese demuestran No digas ni enseñas, me agrada Y es algo que nada más se puede hacer en el mundo de los videojuegos ¿Van a vender mucho? No, o sea No creo que vayan a vender mucho a menos de que eh, El Word to Mouth sea excelente Pero pues yo tengo fe en que vaya a ser Un buen juego, si acaso un, un poco ortodoxo La industria nos ha empujado a, a un Punto donde ya lo que esperamos son Juegos triple A que siguen
1: este molde De géneros, de preselecciones Básicamente, o sea, la innovación ha sido muy poca en mi opinión, pocos son las compañías AAA o desarrollos triple que se animan a intentar cosas nuevas y pues me atrevería hasta a decir que ya hoy en día pocos son los indie que realmente que experimentan tan excéntricamente con lo que puede llegar a ser un juego, sino que pues amplían más a fondo ciertos géneros de videojuego que quizás la industria ha dejado atrás, como han sido los Metroidvania, entre varios pero siento que sí tienen un lugar, recordemos el origen de los videojuegos en en los noventas, en los dos s era pues, la industria más experimental del planeta, ¿no? O sea, ¿tú crees que a alguien se le ocurrió un erizo azul que iba a velocidades estúpidamente rápidas recolectando anillos porque era algo que veían en la vida diaria? ¿Tú crees que un plomero italiano creado por japoneses colecta monedas y pelea contra una tortuga sobre desarrolladora ¿era algo normal? No, o sea, los videojuegos siempre han tenido esta libertad de, de expresar ideas bizarramente locas y y compartirlas con el mundo, ¿no? Y, y siento que pues que un desarrollador que ya tiene pues un seguimiento bastante importante salga y haga su, su propia entrega de este tipo de cosas me, me parece perfecta. O sea, quiero más experiencias únicas en los videojuegos. Um, obviamente Shadow of the Colossus marcó una generación y The Last Guardian pues no vendió tanto, pero les aseguro que no hay dos personas que hayan jugado The Last Guardian que hayan tenido la misma experiencia. ¿Por qué? Por este tampoco ortodoxo sistema donde la criatura se siente viva donde la criatura tiene cierta independencia y pues si bien no sé una persona se trabó en una parte porque su mascota gigante decidió como espantarse con algo a otra se le hizo fácil una parte a otra y he visto partes donde el mismo la misma criatura sin querer mata al chavito tirándolo por un risco de que se gira muy rápido y la hitbox le pega a la otra y el niño sale volando por el barranco y digo aunque okay, quizás no es la cosa más intuitiva o quizás no es es lo que todo el mundo estaba esperando pero es un recuerdo único que tú vas a tener con ese juego, no, esa experiencia ahora sí que NFT <ríe> que nadie más va a tener en la vida yo quiero ver más de eso, estoy cansado de ver los mismos shooters, los mismos Battle Royale, los mismos co de cuatro personas contra monstruos y hordas, No disfruto de estas experiencias únicas lo más cercano que se me ocurre ajeno a este tipo de juego sería Baba Is you, que experimenta muy cabrón con lo que es un juego con las reglas fundamentales de lo que esperamos de un videojuego y cómo éstas se pueden alterar además de que es como una probadita al mundo de la programación de una forma más tangible, entonces yo lo voy a recibir con los brazos abiertos tristemente sé que la industria pues le va a poner sus pedradas, le va a poner sus topes, le va a poner sus pataditas a este juego, simplemente por como dice Diego el, el, el nicho tan grande que sería sin embargo, siento que tiene un lugar y que debemos estar abiertos a este tipo de experiencias, ¿no? aunque que a veces nos frustre
0: Hablando desde el lado de la turba enfurecida pues yo conozco que todos estos juegos han sido apoyados por Sony y por ese lado pues han podido hacer lo que han querido hasta este momento y por eso mismo las juegos indie ya se han ido más safe porque ya están jugando con su dinero y entonces si este estudio se va a aventar a una experiencia multiplataforma con su propia lana pues no sé si sea tan buena idea ponerse muy indies muy experimentales porque ahí sí puede significar pues el fin del mismo estudio entonces creo que por un lado si sí tienen que hacer focus group, tratar de que la experiencia no sea tan diferente que sea un poco más disfrutable para los jugadores porque podría significar pues que mucha gente no lo compre y al final acaben desapareciendo pero esperemos que no sea el caso y que mucha gente pues le agarre el gusto, lo que sí tiene un nicho bastante fuerte y creciente ha sido Shin Megami Tensei y las sagas de SEGA porque recientemente vino el anuncio de algo que fue muy importante para esta saga y es que llegaron a mil copias vendidas lo cual para un juego de Shin Megami Tensei pues es bastante bueno con esto el quinto juego se convirtió en el juego más vendido de esta saga y por lo tanto SEGA ha decidido que tiene un plan en el cual va a expandir esta franquicia junto con sus IPs de Sonic, Phantasy Star Online, Yakuza y Persona las cuales al parecer va a seguir Lanzando en más plataformas Específicamente Hablo que Persona puede tener El mismo potencial que Sonic de Hedgehog Lo cual, no sé O sea, se me hacen franquicias totalmente Diferentes, Diego me menciona que Total War entraría en estos planes, pero Pues no sé, Sega tiene Planes bastante extraños, maneras De comparar bastante Que se salen de lo ortodoxo Este, porque Sonic no tiene Nada que ver con Persona, pero lo que me agrada es que al fin Sega se está abriendo a nuevas posibilidades pero quién sabe, o sea eso siempre dicen cada año hacen sus malditas encuestas de te gustaría ver a Persona en otras plataformas, te ponen Nintendo Switch y no veo un maldito juego de Persona en Nintendo Switch
1: voy a tener que sacar esto otra vez
0: Maldito sea darme Persona 5
1: malditas perras de mierda, porque solo vean el Striker sabiendo que es un spoiler masivo de Persona 5 pero no me dejan experimentar Persona 5. Vienes aquí a decirme que estás satisfecho con las ventas de tu maldito juego y sales con estas cuatro pinches IPs que se venden como puto pan caliente. No te estás arriesgando a nada. No te estás arriesgando a... Su... a... No, ni siquiera puedo hablar bien. Pero sí, es muy frustrante que tengan estas IPs que, que llaman a tanta gente, que apasionan a tanta gente, que podrían generarles muchísimos ingresos y se las guardan ahí en el closet como si fueran un pinche esqueleto.
2: Yo por mi parte, que sí he jugado Persona 5 y de hecho he jugado casi todos los personas, me da gusto que le den el reconocimiento de que, ah sí, esta es una de nuestras franquicias Pilar y pues también me da mucho gusto que Persona se haya convertido en una este, saga Pilar y que Shin Megamitense que es este ligeramente más de nicho tam, este también en parte por su dificultad este haya vendido también, pero decir que tiene el mismo potencial que Sonic the Hedgehog me preocupa, ¿por qué? porque los últimos juegos de Sonic the Hedgehog han sido una basura entonces me preocupa que por sobreexplotar la franquicia eh, vayan a empezar a ser puras espideces. sería más inteligente decir que Persona tiene el mismo potencial que Final Fantasy... ...porque eh, se ha vuelto como de las sagas de RPG de eh, combate por turnos icónicas del, en el mundo. Entonces creo que tiene ese potencial de ocupar esa área de la industria de los RPGs de, de combate por turnos... ...y más ahora que Final Fantasy se ha estado moviendo más hacia, hacia un aspecto en tiempo real. Y no lo sobreexploten, digo, ya bastante hacen con sacar los juegos de baile... ...y los juegos de pelea y el striker y demás cantidad de cosas extrañas como... Para para que la, lo próximo que veamos sea Sonic the Hedgehog, pero con Joker, me va a dar mucho coraje, entonces no lo haga Sega, pero a mí denme más persona, eso me va a hacer feliz, mientras lo hagan bien, importante distinción
0: digo, yo quiero pensar que se refieren a que van a sacar Persona en otras plataformas y que de esa manera lo van a expandir, porque Sonic, una de sus características es que ya es multiplataforma y que aparece casi todos sus juegos, salvo el 3, por esa distinción que hicimos hace unos programas de que la música pertenece a Mike Jackson, pero los demás sí están en la mayoría de las plataformas entonces, pues sí, yo quiero pensar que eso es lo que a lo que se referían y <ríe> sabemos que Persona va a seguir saliendo pues cuando salga Persona 6 seguramente tendrá su versión Royal o lo que es, o el equivalente de esta, va a tener su juego de baile va a tener su juego de pelea seguramente o su juego, espero que no tenga otro juego como so, porque qué horror, <ríe> seguramente se refieren a esta expansión que han hecho de los diferentes géneros para persona y las plataformas, aunque hasta ahorita solamente tenemos Persona 4 en PC, pero o sea ya ya hablamos mucho de los rumores de que Persona podría llegar a otras plataformas, pero otra compañía que hace encuestas que muchas veces no la sigue es Bandai Namco. Esta vez específicamente fue la parte de Digimon quien lanzó una encuesta para saber qué es lo que quieren sus fans, qué esperan de futuras pues de sus juegos y de todos sus contenidos en general. Así que Arad, cuéntanos qué fue lo que preguntaron para Digimon Survive. ¿Alguna vez saldrá este juego a la existencia? Cuéntanos.
3: Esta encuesta prácticamente sirve para preguntarle a los fans de Digimon qué es lo que esperan a futuro. No solamente de un aspecto específico de la saga, bueno, de toda la franquicia. Esta encuesta le está preguntando qué esperan a futuro del anime, de los productos. Y sobre todo de los videojuegos Que es una de las cosas eh, Pues que más espera Sobre todo por el tiempo que ha estado Survive, eh, que, que ha estado ahí Pero nada más no lanza nada Aparte es súper importante en este momento Porque en un mes vamos a tener El primer evento global de Digimon Que... Eh, es algo así como un Pokémon Direct, pero de Digimon, pero es la primera vez que va a ser global. Antes lo hacían como muy local a nivel Japón. Entonces, esto me da a entender que Digimon está ganando un poquito más de terreno en Occidente como el que tenía en sus inicios. De hecho, su juego de cartas, por ejemplo, ya es uno de los más jugados en Estados Unidos, lo cual me emociona, pero a la vez no, porque no sé jugar.
0: Pues los puedes coleccionar como la gente que solo junta las tarjetas de Pokémon por cómo se ven. Y
3: si los paquetes no costaran 500 varos.
0: la mar. Pero esperemos. ¿Qué hacen tus impuestos? ¿O qué chingados?
2: <risa> voy a sacar mi lado mexicano y voy a decir, pues que
0: esas madres vuelan, ¿o qué pedo? Pues, ¿Qué ¿Quién hacen? cogió? <risa> ¿Sabes cuánta leche no compras con esos paquetes de Digimon? Pues esperemos bien grandes noticias, o sea, Digimon se ha expandido bastante, hay nuevas bipeds con los, estos relojitos que cambian según el ejercicio que haces, hay nuevo anime, hay Nuevas tarjetas hay... Bueno no hay nuevos juegos pero esperemos Que haya nuevos juegos, ya veremos Que nos llega en el maravilloso Futuro de Digimon, esperemos Que al menos le bajen el precio a sus Tarjetas si planean expandirse Globalmente, pero igual que hará a Shiny Honteando Mucha gente se queda dormida en, en sus streams y pues Mucha gente ha preferido ver Estos streams de gente durmiendo Que ver los streams de Call of Duty Vanguard, esto es porque pues se hizo un recuento de lo que han jugado últimamente en la mañana del 5 de enero pues decidieron checar las cifras de Call of Duty Vanguard y solo tenía 2.900 espectadores en Twitch, por su parte la categoría I'm Only Sleeping tenía 5.300 espectadores, para los que no lo sepan, I'm Only Sleeping es un juego estilo pot and click que debutó en 2005, sin embargo en Twitch su categoría ha sido apropiada por creadores de contenido pues los cuales solo comparten sus horas de sueño con el mundo entero Literal solo se llegan y se acuestan Y mucha gente los ve dormir Y hay más gente en este momento interesada en ver a gente como Arad eh, Quedándose dormida que, este, que jugando Call of Duty Vanguard Pero pues lo que más sorprende es que Call of Duty es uno de los juegos Que usualmente tiene más popularidad en Twitch y en general O sea es uno de los juegos más probados y jugados yo sé que mucha de su audiencia Se ha dividido con Warzone Maldito seas Warzone ¿Qué opinan ustedes de cómo Call of Duty Se ha comido su propio mercado?
1: Entiendo que Vanguard es un Pero lo que me hizo darme cuenta de esta noticia
2: Es que la gente en Twitch tiene fetiches raros Y son muchos Y sí, de hecho iba a decir algo similar, es Como de la categoría solamente estoy durmiendo Es como de ¿Quién demonios son estas 5300 personas Que están viendo la categoría solo estoy durmiendo? ¿Y por qué se están transmitiendo durmiendo? Pero bueno, eso va más allá del punto lo que yo quería comentar con respecto a que más gente está viendo a la gente dormir que ver a Vanguard es... la verdad, no lo puedo negar, me da algo de risa, como pueden haber escuchado, y es porque eso les pasa por no innovar sus estupideces, es como la décima vez que nos regresan a la segunda guerra mundial, y aparte es como de segunda guerra mundial, presente, segunda guerra mundial, futuro, segunda guerra mundial, y repiten el ciclo, ¿no? Entonces, creo que ya están todos un poco hartos de ver lo mismo en Call of Duty, además de que el juego pues en general sacó puras estupideces y no está como bien hecho el juego en sí, es más el modo zombies que la gente tan ama, ha dicho esto es una basura es el peor modo zombies jamás creado entonces esto debería ser una llamada de atención a que hagan bien las cosas, bola de payasos en Activision, y hey, no innoven, o sea no solamente se claven con la segunda guerra mundial porque creo que ya todos los tienen poco arte.
3: Es una llamada de atención para que ya comencemos con la tercera guerra mundial para poder lanzar más videojuegos creo que respondiendo a lo de los fetiches raros o respondiendo a esta idea creo que me recuerda un poco como a los creadores de contenido que se graban comiendo o que hacen streams comiendo y mucha gente los utiliza para comer y sentirse acompañado o sea esto me da una idea de que la gente se duerme con esto para sentir que están durmiendo con alguien o no sé probablemente para quedarse dormidos y justo hablábamos en algún otro episodio sobre este tipo de juegos y cómo el mercado ya está saturado entonces creo que solamente estamos viendo un poco de esta saturación y sus efectos,
0: me Recuerda el capítulo de South Park de Facebook cuando este Kyle aceptó un niño raro y que se llevaba su teléfono a ver películas con él? Y es como de, es lo más sad que he visto desde eso. O sea, es como de, así ah, estoy... Fui, comiste con tu amigo el, el, el streamer y sí, mamá, y nos, y nos platicó de lo que hizo en sus streams. Y es como de, güey, qué sad.
3: Posata, aquí no juzgamos. Posata de la Posata, ya hagan más guerras. O sea, sí los buscaré. <risa> y pues ni
1: siquiera es que necesiten más guerras, como dice Ara. Recordemos que Infinite Warfare estaba basada en una guerra ficticia hasta cierto punto. Sí, tenía ciertos paralelos con ciertas circunstancias en la vida real, pero parece que era una guerra ficticia, ¿no? Con todos los restos que tuvo. Y fue una saga muy bien vendida, ¿no? Entonces no es necesario seguir explotando el mismo tiempo, la misma historia, el mismo pasado, cuando podemos innovar, ¿no? O sea, es una posibilidad que nos dan los videojuegos, claro, siempre va a existir como ese esa espina en este mundo moderno de que oh no, esto es un paralelo muy realista o oh, esto pero el juego pues, dijo que esto iba a pasar y tengan cierta mala fama por lo mismo, pero vamos ya, no, o sea, ya estamos cansados de la misma historia, o sea, no solo es Call of Duty, es Wolfenstein, es un chingo de juegos que que toman el, la pauta de la Segunda Guerra Mundial. Cuando estás haciendo un videojuego, no te tienes que limitar a lo que ya ocurrió Puedes hacer cosas nuevas Hacer <ríe>
0: tu propia guerra Ya ah, una guerra contra el COVID <ríe> O la guerra contra la corrupción Creo que simplemente Fue un caso de que se están cani Canibalizando sus propias ventas O sea, a todo mundo Le interesa más jugar Warzone eh, Las actualizaciones que vienen dentro De este juego y pues es Parte de, como de lo que tienes Que pagar porque Warzone sea Un juego exitoso, es que pues Las nuevas interacciones que tienen Historia lo paguen un poco De todas formas que conozco muy poca Gente que de por sí le emocionen Las campañas de Call of Duty Es como de si te interesan las campañas De Call of Duty eres como ese güey Que le emociona a las nuevas rápidos Y furiosos ¿no? O sea es como de, Más básico no se puede ser Pero si alguien Quiere fingir que somos sus amigos Virtuales, adelante Nosotros somos sus amigos No los juzgamos pero ya que hablamos en este programa de desarrolladores por lo menos polémicos hablemos de uno más y es que Ken Levine hace tiempo disolvió el ojevo Studio Irrational Games para crear su propio estudio el cual sería Ghost Story Games, esta desarrolladora se marcaba el objetivo de crear una nueva y ambiciosa obra dirigida por el creador de Bioshock pero ya pasaron ocho años y no tenemos novedades de lo que ha sucedido con este proyecto y ahora gracias a Bloomberg pues sabemos que este Título sigue siendo De un desarrollo bastante problemático Digo, ya lo imaginábamos porque han pasado ocho años, pero muchos cambios Han surgido en la dirección Y reinicios del proyecto, han terminado Que este juego pues tiene que ser Terminado por 15 empleados Tanto actuales como antiguos Y pues esta responsabilidad y el caos Apuntan justamente A la figura de Levine, las fuentes Indican que el creativo Impone una forma de trabajar Directa de su visión de como solo juegos sobre diferentes aspectos, incluso llegando a intimidar o desafiar a aquellos que no cumplen con sus expectativas. De hecho, una broma recurrente entre la plantilla habla sobre que Inception, una referencia a una película de Christopher Nolan de introducir una idea en la mente de una persona sin que se dé cuenta hablando de pues las prácticas de Ken y explica Jason Schreier que Take Two, propietaria de Ghost Story Games, ha consentido todo este tiempo de desarrollo porque confían en una figura como Ken Lee aunque pues, uno diría hasta cuándo es suficiente confianza con todos los empleados consultados señalan que la libertad de acción terminó tomándose en perjudicial para el trabajo y el bienestar mental uno mencionaba cuando continuamente en ciclos ya no te alineas, te cansas de ser parte de eso, ya no estaba realmente feliz y por eso este empleado salió de la compañía el objetivo que tenía en mente Ken Levine era producir un título bajo el concepto del ego narrativo, esto se traduce en que la experiencia de cada jugador sea distinta con los personajes reaccionando de diferentes maneras a las acciones, eh, más allá de los 11 empleados originales de Rational Games que permanecieron en el estudio Livain aseguró a los nuevos trabajadores que había conseguido un acuerdo especial con Take-Two que obtendrían una gran estabilidad financiera y una libertad artística enorme, además de que Livain informaría directamente a la empresa y no estaría supervisado por Take-Two Games con el marco de lanzamiento fijado para el Otoño del 2017 pues Todo apuntaba que sería un shooter de Ciencia ficción ambientado en la Estación espacial habitada por tres Fracciones pero pues, las ideas Han ido como cambiando constantemente Con este creador Giovanni Pasteris uno de los creadores Y pues, empleados de esta Empresa ha dicho que las ideas Y ambiciones eran geniales pero El objetivo simplemente creció Y creció sin preocuparse por la capacidad Del equipo para hacerlo ante muestra Antes de nuestra fecha límite de otoño del 2017 Ken quería hacer un juego AAA con un tamaño de equipo económico y eso nunca iba a suceder hay una tendencia de este creador al parecer de que desechaba constantemente el trabajo de sus creadores a pesar de que pues ya llevan pasado el tiempo de que les habían dado en TechTube hace mucho tiempo y que usualmente trataba de instaurar las nuevas tendencias indies en, en este juego, o sea como que trata de armar un sándwich y le mete cosas y le saca y le mete y le entonces, pues todo suena a la definición de Development Hell, pero no sé qué opinan ustedes al respecto de este juego. A mí me suena un montón de caca que se sigue apilando, pero no sé qué piensan ustedes. El problema
1: principal que estaban teniendo los desarrollos era como de ah, tienes libertad creativa, pero si lo que me traes no es lo que quiero, no me sirve de nada, entonces vuelves a empezar. Y es por eso que se sentían tan frustrados y que un equipo de 30 personas de la nada se reducirá a solo 15 y luego a 12 simplemente porque ya no aguantaban este tipo de prácticas, ¿no? Es este, al mismo tiempo esto me suena demasiado a lo mismo que le pasó a Duke Nukem Que es como de viven en ese limbo de querer seguir agregando tendencias Y alcanzando las nuevas modas y las nuevas gimmicks del mercado Y en el proceso pues no tienes una visión clara no O, sea, o estás traicionando la visión que tenías solo por estar agregando este nuevo tipo de cosas Lo cual es un poco triste, ya sabemos cuál fue el destino de Duke Nukem Pues tristemente Adam Levine, aunque fue un gran director para los Bioshock pues ya no está dando el ancho y pues Take Two ya nos ha demostrado lo que piensa con el culo, que le tengan la confianza mientras explota a trabajadores, pues no es algo nuevo que veamos, no en la industria de los videojuegos y mucho menos en Take Taken, ¿no? Entonces
2: es algo triste de notar por ahí había leído que parte de que se hubiera tardado ocho años este juego, es porque Ken Levine de repente pues como dijo Lucy, no estaba persiguiendo como estas tendencias de mercado, pero encima era lo que al tipo le gustaba, es como de juguades y ahora vamos a hacer un roguelike jugué de Legend of Zelda Breath of the Wild así que ahora vamos a hacer un juego de mundo abierto entonces pues así se estuvo reiniciando la producción del juego en más de una ocasión dependiendo de lo que el hombre quería y pues ahí todo se va al cuerno ¿no? claramente el hombre no es un líder capacitado o bueno no es un líder capaz, a lo mejor lo fue cuando estaba dirigiendo los Bioshocks tal vez, tal vez, porque pues en ese momento pues todas estas malas prácticas no estaban tan mal vistas como el día de hoy y estaban bastante más aceptadas y pues ahora que es cabecilla de su propio estudio se debe sentir que como el dios del mundo pues de que lo único que sucede es que lo trepaste una tortilla y si esto sigue así lo, desafortunadamente lo que va a pasar es que su nombre va a quedar en el olvido y pues su obra va a acabar viviendo más que él ¿no? Bioshock yo creo que se recuerda con mucho cariño a pesar de que tenemos un buen rato sin un nuevo Bioshock pero es precisamente porque los Bioshocks son excelentes juegos los tres, entonces descansa en paz la carrera de Ken Levine tu obra la seguiremos disfrutando pero no de ti.
0: Es el típico caso de que fuera de la presión del estudio de tener que entre algo con fecha fija, pues no funciona Digo, simplemente Desde el último Bioshock ya pasó una Generación de consolas, ya viene otra Y todavía no sale nada Entonces es como de, bueno <risa> Realmente no espero demasiado De este juego, sobre todo pues, Si sig siguen apilando las ideas y le siguen Dando libertad creativa Uno esperaría, bueno no, no espero nada Bueno de Take Two, así que seguramente Les irá muy mal.
2: cabe resaltarse que tener eh, La cabeza como, que tener Falta de atención en un solo gen no es algo particularmente malo si lo sabes hacer, o sea, por algo It Takes Two ganó juego del año pasado, ¿no? Y el, el juego es un desmadre meten como demasiados géneros en el lo mismo, pero en ningún momento el juego se siente desconectado o se siente, ¿cómo decirlo? incoherente o sea, a pesar de que es una mezcolanza de cosas, el juego funciona y esto es en parte porque el director tuvo una visión clara y supo liderar a su equipo entonces es complicado hacer que una mezcolanza tan cañona funcione pero este hombre lo logró, Ken a poder si fuera un buen líder, la cosa es que no lo es
0: yo solo sé que en Intex 2 matan a un pobre elefantito, así que fuck them, <risa> pero hablando de un desarrollo complicado y de expectativas que lograr, en Nintendo al parecer está cocinando un nuevo Mario Kart, al parecer hay planes para hacer un giro a esta franquicia, la cual es la más exitosa en Nintendo Switch pero ahora cuéntanos qué ocurre con el desarrollo de Mario Kart 9, qué esperas de una nueva entrega de este juego y realmente necesitamos un Mario Kart 9 seguimos hablando de juegos que realmente no necesitamos
3: <risa> eh, según informes estaríamos ya casi viendo Mario Kart 9 lo estaríamos viendo para finales de este año se trataría de un desarrollo activo y pues no sé qué tipo de giro podríamos ver en Mario Kart la verdad los juegos de Kart no, no necesitan como muchos cambios porque tampoco es como que les puedas agregar gran cosa si acaso lo que yo vería necesario sería una plantilla con nuevos personajes, o sea, la verdad es que me gustaría ver a más personajes de franquicias de Nintendo eh, dentro de Mario Kart, hace un Pikachu en un kart, yo pagaría por eso, este, y a estas alturas creo que sí es necesario un Mario Kart 9, o sea, llevamos jugando Mario Kart 8 desde, desde el Wii U, eh, ahora tenemos digamos su edición deluxe, pero pues no sé, o sea, creo que pues ya con el tiempo te aburres Sí, sí veo necesario el juego con nuevas pistas. La verdad es que no se me ocurre qué tipo de innovación podrían meterle. Además, sí siento que le están dando como muchísima más atención al juego de Mario Kart para celulares, que no recuerdo cómo se llama, World Tour, me parece. Entonces, sí, sí me gustaría ver un, un Mario Kart nuevo, con más personajes, nuevas pistas y no sé qué tipo de dinámica nueva le puedan meter, pero pues creo que es, es arriesgado en un juego de cartas. Yo solo me pregunto, o sea, dice que viene con un o sea, en Mario
1: Kart 8 y Luke ya vuela, nada, corres trepas paredes, trepas techos este, ya tuvimos Double Dash con dos, dos personajes, ya tuvimos customización de carritos ya tuvimos motos. ¿Cuál es el giro? ¿Qué vas a tener? ¿Mario Kart Manager? ¿Vas a ser el que, man que maneja a tus pilotos así y les, les
2: consigue patrocinios? Porque no se me ocurre nada.
0: El giro es que es Diddy con Racing. Diego
2: <risa> Justamente estaba pensando en que y if fueran a hacer algo como si All Stars Transform En que el carro se transforma Y luego Lucy me recordó Ya lo hicieron Entonces no sé Cuál es el giro Que vayan a hacer Esa idea que di ahora De que básicamente Conviertan Mario Kart En Smash Pero en ruedas Me agrada Creo que está muy chido Me gustaría ver No lo sé A Samus En un go-kart la, la otra idea ahorita Que se me ocurrió Fue básicamente Convertir a Mario Kart En F-0 O sea hacerlo más rápido Meter al Capitán Falcon Que pobrecito es en el olvido Y hacer los karts Como más, más futuristas Más No lo sé Así como bien chido Mira mientras no no implementen la idea esta pestosa que salió en Twitter en algún momento de que cada personaje sea un NFT y Mario es tu Mario y se puede vender porque tiene valor y bla 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 Diego chido? no
3: les des ideas,
2: lo siento pero es, eso me gustaría que lo convirtieran como NF0, insisto la idea de Arad de Smash en Ruedas me agrada también,
0: yo sinceramente no le daría mucha bola a este rumor porque o sea, hay que recordar que Mario Kart 8 Deluxe ya es el juego más exitoso de Nintendo Switch y más gente lo sigue comprando y pues los que lo ya lo tenemos solo estamos esperando uno nuevo pero realmente sigue vendiéndose como pan caliente entonces creo que ya hablamos un poco de cómo se canibalizan ciertos títulos entonces siento que Nintendo por eso ha estado reticente a sacar uno nuevo porque si este se sigue vendiendo y realmente solo es un reciclado del Nintendo Wii U y no necesitaron hacer una gran innovación pues para qué hacerlo o sea yo creo que que igual Mario Kart 9 solo sería más pistas, más personajes más de todo, pero sinceramente no creo que le pongan más velocidad porque es un juego familiar, o sea, creo que su gran éxito ha sido eso, que cualquiera puede agarrar y jugar Mario Kart en los 50 CCs o lo que quieras, entonces hacerlo un juego tan competitivo como lo fue el f 0 de Cubo, que era bastante complicado eh, creo que no sería tan atractivo para Nintendo, pero quién sabe, realmente siempre se les han ocurrido ideas para innovar yo creo que sí podría ser algo como lo que dije de Diddy Kong Racing, pero no o sea que puedas utilizar diferentes vehículos, no necesariamente yendo por el, el, el mismo plano, sino que unos puedan ir volando y otros puedan ir en la tierra y otros puedan ir por diferentes planos de la misma pista pero quién sabe, la verdad ya no se me ocurre como a Lucy muchas ideas para que innoven dentro de este mismo sistema pero yo creo realmente que no veremos Mario Kart 9 hasta que ya tengan pensado en lo que sigue después del Nintendo Switch pero Nintendo siempre nos sorprende siempre que lo crees que ya lo tienes analizado y, y sabes lo que vas a hacer hacen totalmente lo contrario y pues hablando de los cambios que han habido dentro de Nintendo pues últimamente ha sonado mucho un juego de Nintendo 64 así estoy hablando de GoldenEye007 el legendario shooter que renovó pues, los, los shooters para cuatro personas ya que hay un leak donde hay experiencias multijugador captadas dentro de Xbox ya que se descubrió Through Achievements, un sitio que rastrea la actividad de logros en Xbox recientemente obtuvo una lista de logros para GoldenEye007 que nunca antes se habían visto hay 55 logros que valen un total de 1000 puntos en Gamescore y es otra pista que podemos Podría tratarse de un nuevo por Como muchos recordarán, pues este juego Se desarrolló en una Versión actualizada de GoldenEye 007 para Xbox Live Arcade de 360 Y cuando estaba a punto de ser terminada Fue cancelada debido a problemas Con la licencia, en aquel entonces Los juegos de Xbox Live Tenían un límite de 200 puntos En la Gamer Score por lo tanto Ver GoldenEye 007 con 1000 puntos es un descubrimiento Que indica que no se se trata simplemente de esta versión de Xbox Live, además el sitio eh, reveló que solo hay dos cuentas de Xbox que han obtenido algunos de estos logros Big Ship y Exna McGrath. al buscar estos nombres parece ser que Big Ship y, y la otra cuenta que es muy difícil de pronunciar, son empleados de Rare James Thomas y Cristina McGrath. si bien esto no significa necesariamente que un nuevo port de GoldenEye pues sea inminente, eh, si sí da que pensar, sabemos que la remasterización de este juego originalmente fue cancelada y dentro de los que fue vital para que se cancelara este juego fue Nintendo, que Nintendo dijo que no porque todavía tiene ciertos derechos sobre el juego al haberlo desarrollado junto con Rare, entonces esto también da a pensar que si sale un GoldenEye 007 remake, también llegaría a Nintendo Switch y si no llega a Nintendo Switch, pues no sé quién hace las negociaciones dentro de Nintendo, sería el güey más pendejo del mundo, porque no aprovechar para tener GoldenEye la verdad sería una tontería, pero como lo ven ustedes, les interesaría jugar GoldenEye hoy en día con todas las cantidades de shooters que tenemos a disposición y creen que tengamos GoldenEye en Nintendo Switch o solamente es un rumor sin base.
2: No creo que sea un rumor sin base a lo mejor y resulta que sí hicieron un remaster. Tal vez, tal vez se me hace que lograron por fin convencer a Nintendo de sacar GoldenEye ahora que pues la las relaciones Microsoft-Nintendo Han estado como muy cerrada Que pues nos llevó a casos como Banjo-Kazooie Steven Smash, como Ori En el Switch y cosas así Yo me imagino que por lo mismo de repente Fue como de, oye nosotros te cedimos Este IPs, tú también rifate Una, ¿no? Y pues a lo mejor ahí se las arreglaron Para que Nintendo dijo, órale pat Les voy a ceder GoldenEye, ¿por qué no? Y a lo mejor esta es la razón por la cual Lo podríamos ver en, en, en Xbox ¿Sale en Switch? Pues chance y sí No, no estoy enteramente seguro, eh, a lo mejor y como dije, nada más fue como de que por fin se las arreglaron para que Nintendo dijera, ahora le vale ser una IP, pero eh, yo pondría en duda de que salga en Switch es más, pues técnicamente te, pongo en duda de que vaya a salir en Xbox, pero si salieron los achievements y pues eso suena como algo relativamente avanzado en el proceso de, de programación de un juego, a lo mejor y pronto estaremos viendo el anuncio, quién
3: sabe.
0: No sé, yo los veo demasiado amigos, ya vimos esta remasterización que hubo de Wake en Nintendo Switch Cor bastante bien, entonces yo creo que va a ser una remasterización bastante básica, no creo que vaya a ser un remake súper exigente gráficamente, y pues aunque sea, yo creo que Nintendo Switch lo sacarán al menos la versión original para este servicio de Nintendo 64, porque pues es demasiado atractivo, o sea, yo no me veo a Nintendo diciendo, ah sí Xbox, tú quédate con todo el mercado de GoldenEye, no hay pedo <risa> o sea, creo que de los dos lados hay mucho que ganar, como para que no llegue a Nintendo Switch pero habrá que ver qué sucede con este título un juego que se creía muerto que ha regresado últimamente a la vida es Dragon Ball Fighters Lucy ya estaba preparando la tumba para este título ya esperaba un nuevo este Fighters o ya tenía nuevas expectativas al respecto pero últimamente le dieron que esperar para el año que viene para las consolas que siguen o para un lanzamiento diferente porque al parecer tendremos Dragon Ball Fighters para rato pero Lucy cuéntanos al respecto qué fue lo que se anunció pues insospechadamente porque la verdad todos creíamos que los últimos DLCs iban a ser los finales y al parecer no fue así
1: así es, parece que Dragon Ball Fighters aún tiene futuro dentro de esta misma entrega no tendremos que esperar un FighterZ 2 no tendremos que esperar que Art System World termine de trabajar en Stripe porque al parecer en un direct que hicieron en el sitio oficial de Dragon Ball Dragon Ball Salió el director de este juego, Tomoko Hiroki, que nos comentó que quieren que en el 2022 van a seguir dándole más poder a este juego, van a seguir aumentándolo y además se nos prometió a un nuevo DLC. Este personaje va a ser Android 21 en su forma humana o pues en su bata científica como se le ha apodado y pues se nos informó que habrá más información en el evento de Dragon Ball Games Battle Hour que será en febrero y dentro de las especies de lo que nos podría decir Bueno, de lo que podría ocurrir Es que uno de los statements que dio Tomoko Fue que este han querido trabajar Bastante en el sistema online Porque pues no es perfecto Se ha querido implementar rollback Pero esto ha sido muy difícil Lo cual daría a explicar el por qué se han quedado tan callados Desde el último DLC que sacaron Que fue Gogeta Super Saiyan 4 De Dragon Ball GT Entonces por el momento solo son especulaciones Pero pues los fans y yo Estamos esperando un anuncio acerca de la implementación del de sistema de rollback para las matches en línea, ahí a su vez con la salida del Android de 21 en su forma humana, pues presenta la posibilidad de un nuevo pues, de pase de batalla con nuevos personajes, nuevos DLCs se un nuevo mapa, lo cual a mí me emociona mucho porque siempre lo he dicho y siempre lo he dicho, si no está Mr. Satan o Hercules, dependiendo de en, cómo, en qué idioma lo tengan, pues no es un juego completo de Dragon Ball fighters ¿verdad? Así como el sueño de Raditz, aún no muere y a la par con esta noticia surgió un leak en la, en la tienda en línea de Game Center donde se listó una versión final, de una Final Edition de Dragon Ball Fighters que supuestamente vendría con todos los este, pases de batalla incluidos, pero no se sabe si esto fue un error o realmente haya sido un leak y habrá que esperar. Yo no sabría qué esperar porque pues como ya escuchamos puede que venga nuevas implementaciones de este juego, nuevos DLCs entonces anunciar una Final Edition para luego quitarla para para que luego saliera este statement por la directora del juego, pues es algo sospechoso, ¿no? O sea, quizás pensaron que el anuncio iba a ser que ya era la Final Edition, el final resultó que iban a trabajar más en él, pero ahí me tienen más que emocionado y yo ya estaba regresando al Fighters porque encontré una persona con quien echar las retas, pero por haberlo dejado tanto tiempo, pues me estaban barriendo más duro que a Yamcha lo saiba ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo la verdad estoy muy emocionado, pero por la Final Edition, porque me caga estar con Comprando los personajes uno por uno Es demasiado caro y no sé Como que no me da el sentimiento De que algo realmente es mío Mientras lo tenga digital Entonces tengo esos personajes ahí volando Pues no me gusta Entonces si sale la Final Edition Seguramente la compraré Y ahí estaré jugando Porque es lo que he estado esperando Pues para como darle El último chance a este juego Porque los DLCs en general No me gusta estarlos comprando por separado creo que solo lo hice con Smash para evitar tener a Steve porque <risas> pues obviamente no iba a tener a Steve más allá de eso me emociona bastante una edición con todos los DLCs de Dragon Ball Fighters y poder experimentar el juego ahora sí de manera completa esperando a ver qué novedades nos dan para la segunda parte pero ya que estamos hablando de juegos de pelea vamos a la siguiente noticia y es que al parecer personajes de Mortal Kombat sí podrían aparecer en diversos este juego plataformero de Warner Bros. Al parecer eh, los desarrolladores del juego mencionaron que todas las IPs que a las que pertenecen el universo pues, de Warner podrían añadirse a este juego. Los desarrolladores en sí dijeron definitivamente no estoy diciendo que vaya a suceder, pero la pregunta que les hicieron fue si tuvieran que elegir dos personajes de Mortal Kombat, ¿a cuáles elegirían? Esta pregunta fue hacia los fans por parte de los desarrolladores. Entonces, fue como, realmente, ¿qué es lo que Quieren que lleguen? Yo, si tuviera Que escoger, pues no sé Evidentemente tiene que estar Scorpion Y Sub-Zero, así que seguramente Serían esos, Lucy
1: Pues tú me robaste lo que iba a decir, es como, ¿qué clase de pregunta Estúpida es esta? O sea, si pudieron Escoger a dos personajes de Mortal Kombat Oye, no sé, quizás los que Han estado en la portada todos los Malditos juegos de Mortal Kombat Ah, sí, mete a Liu Kang y no sé A pinches este goro No seas si imbécil, obviamente Sub-Zero y Scorpion. Yo, no,
2: yo nada más para darle lata a luz y voy a decir que metan Smokey a Keino. Nada más para llevar la maldita contra. Pero, lo que yo quería comentar es que sería un desperdicio que no metieran a Mortal Kombat. O sea, yo sé que es, es como el Super Smash de franquicias de Warner pero no deja de ser un videojuego. Entonces, los fans de los videojuegos somos los que van a comprar el juego. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos gustaría ver franquicias de juegos. Entonces, la verdad es que estaría muy chido que metieran a Mortal Kombat. Por lo menos, a mí me haría muy feliz Obviamente lo natural sería ver a Sub-Zero Scorpion Yo voy a decir que quiero ver ahí a Smoke y a Fujin Porque son dos de mis personajes favoritos en Mortal Kombat Evidentemente no va a suceder Pero a mí me daría mucho
0: gusto Yo en el ánimo de molestar a Lucy Voy a decir que añaden a Borracho Porque claro, <ríe> ¿Quién no querría ver a un ebrio vomitándole a Shaggy, no? <ríe> Hablando de cosas que no queremos ver en el mundo de los videojuegos Pues Square Enix aprovechó este maravilloso tiempo invernal para dar un bonito anuncio y es que al parecer el presidente de Square Enix decidió hablar de las bondades de unirse al mundo de los NFTs, de que Square Enix eh, pues tenga títulos que involucren este tipo de mecánicas, el presidente cree pues que los blockchain games tienen potencial para permitir una experiencia de juego que crezca constantemente dice un concepto de impulsar algo que se le conoce como playing to earn, que para que ganes cosas tienes que jugar bastante, también dijo que podría introducir su propia moneda para impulsar este tipo de juegos, él mencionó yo sé que mucha gente juega para divertirse y que la mayoría de los jugadores han tenido como sus reservas contra este tipo de nuevas tendencias, también dijo de todas formas, yo creo que muchas personas cuyas motivaciones son jugar para contribuir, estarían felices de aceptar, ayudar a hacer un juego más interesante habló también de que el juego, la forma de jugar tradicional pues no ha ofrecido bastantes incentivos para que un grupo de personas se unan a crear nuevas experiencias de juego y, y pues de esta manera como construir dentro de estos ecosistemas virtuales y pues sí, eh, realmente mencionó muchísimas cosas yo lo que tomaría de su discurso, sería que a final de cuentas, pues como que atacó a la comunidad gamer al decir que solo les interesa jugar para divertirse y no construir sobre estos ecosistemas, pues sí o sea, no todo el mundo tiene el interés de añadirle a sus experiencias de juegos muchos solo consumimos el contenido que se nos ofrece por parte de estas empresas, pero ¿cómo ves las declaraciones del presidente de Square Enix.
1: Creo que el presidente tiene su cabeza metida en su pool, digo que este más allá de, de si estoy de acuerdo o no, o sea, creo que una industria o una empresa que se dedica al desarrollo de videojuegos podría crear un ecosistema de play to earn o un juego play to earn bueno, sí, creo que lo vayan a lograr en estos momentos, no con una persona que está, pues, pues trabaja con estas cosas, como ya lo he comentado antes pues tenemos el caso de Axie Infinity que es el mayor juego play to earn del momento y está teniendo una tendencia bajista muy extrema, estamos viendo que, que su su NFT relacionado el famoso Smooth Love Potion Small Love Potion o SLP pues está a básicamente un octavo, un dieciséisavo de su valor estándar y pues si sí, este juego que por sí ya tiene inversores, ya tiene un crecimiento, ya tiene gente que lo sigue, ya tiene planes para el futuro, para expandirse y crecer está teniendo problemas económicos fuertes, pues ¿qué puedo esperar de una industria que no está acostumbrada a este tipo de cosas? Ahora les doy el beneficio de la duda, si sí, sabrán hacer videojuegos, pero no saben de blockchain, no saben de NFT y llegar con tus jugadores y decirles ah, pues ahora, no sé, en vez de que tenemos moneditas por jugar a tipo el Dragon Ball Fighters, ¿no? Que te dan moneditas para que desbloques este, pues otros escenarios o música esta te voy a dar este Small Konami Potion, que la puedes cambiar por mi pachinko cripto que la puedes gastar en mi tienda, ¿no? o venderla en el mercado de criptos pues obviamente es, es difícil difícil de manejar, ¿no? No es que los jugadores estén en contra de, de hacer que su tiempo de juego que es forma de entretenerse sea más productivo en el sentido que les genere un recurso un ingreso sino que la forma de implementarlo suena truculenta, ¿no? Suena casi casi que estás poniendo a tus jugadores a trabajar para pagarles en chicles, ¿no? Y de paso les escupas en la cara porque al mismo tiempo sabemos que minar cripto minar NFTs no es barato para los sistemas que lo hacen, ¿no? Entonces llegas a una consola, pues se va a quemar más rápido. ¿Por qué? Porque las consolas al final del día no están diseñados para eso. No, o sea, no estaban pensadas para la minería de este tipo, no estaban pensadas para el manejo de cripto y el hecho de querer implementarlas, pues a mí me suena más como, oye, ¿sabes qué? Ya me están imponiendo leyes en las cuales no puedo meter loot boxes a mi juego, que era mi forma de, pues básicamente, hacer a la gente apostar y generarme dinero. Pues ahora los voy a hacer apostar en un mercado de semiacciones con un valor inflado de burbuja que no tienen realmente más que valor intrínseco, para que al final, pues cuando pasemos a la siguiente entrada del juego, o a la siguiente generación de consolas, o el juego fracase, pues toda la inversión que hayan tenido estos jugadores pequeños se pierda, pierdan sus ingresos, pierdan ese trabajo que hayan puesto, y tú como empresa grande pues te quedes con toda la tajada en el momento correcto, ¿no? O sea, me parece insultante que lo diga de esta forma y que, que traten a los gamers como si fueran literatos en el tema cuando realmente somos las personas que más estamos ahí, ¿no? No digo que todos los gamers sepan de NFTs y de cripto, pero creo que somos la gente promedio que más sabe acerca del tema, o al menos más que la persona cotidiana cuyo acceso a la tecnología es nada más usar redes sociales, ver memes en internet y ver videos en
2: YouTube, ¿no? También a, a mí me da un poco de coraje esto de, de que quiera meter NFTs a fuerza, en primera porque la sordera que tiene del mercado, o sea, recordemos que a Ubisoft le cayó encima la migra cuando anunció lo de los F NFTs, y luego encima de todos nadie se los compró, o sea, creo que vendieron como, como ocho en gran total como dijo Lucy, estos güeyes no están acostumbrados a meter NFTs a sus juegos y eso quiere decir que los van a implementar mal, pero a mí lo que en particular me da como mucho coraje es como dijo ah, es que este, no odian a los NFTs porque ustedes juegan para tener diversión, no, es, no tienen como esta idea de ganar para, de jugar para ganar dinero, pues sí si pendejos se llaman juegos los juegos son primordialmente para divertirse, para tener un escape del trabajo del mundo real Real, para tener un rato de agradable De descanso, metiéndonos a Nuevos mundos, compitiendo con nuestros Amigos, ese es el punto de un juego Que ya existan los esports Y otras cosas, en las cuales tu habilidad Te puede llevar a ganar dinero, como en los deportes Tradicionales, que también son juegos Es otra cosa, pero, entonces que existan ya ligas profesionales es una cosa Pero el querer que la gente normal Gane, este, se meta a Este asunto de inversiones y de Cosas extrañas, eh, me parece Una estupidez, como, es que para divertirse Pues sí, ese es el punto de los juegos Pedazo de animal Ay, esa carta Me, me encanta esa carta La que lanzó al principio Porque es como de Feliz año nuevo Permítanme explicarles Cómo vamos a destruir los videojuegos En el año que viene Hijo de tu madre O sea Todo lo que Yoshi P el, el director de Final Fantasy 14 Se las arregló Para dar una nueva imagen De Square Enix al mundo Me lo imagino así Llegando a la oficina Así como de Oiga jefe Ya lo arreglé todo No hay problema Ah, ok Le voy a dar en la madre Espera ¿Qué? Ay, Dios mío me recuerda que en Final Fantasy XV Y en Nier Automata Hay una pelea de jefe Contra el CEO de Square Enix En la cual le puedes partir Su madre espadazo No sé por qué ahorita Me están dando la idea De que nos estaban Advirtiendo de algo La, la carta se me hace Completamente sorda a Las tendencias del mercado Porque aunque hay un sector Del mercado interesado A los NFTs El sector de los videojuegos No es uno de ellos El sector de los videojuegos El público en general Está muy en contra Entonces decir así, oh, nos vamos a meter Bien cabrón en eso Y en meta O sea, ya de por sí Cuando face, cuando estás viendo las tendencias de mercado por Facebook ahí tenemos un problema, entonces si sí, no se me hace que, que es un poco sordo y un poco ciego a lo que se está viendo en la industria de los videojuegos, y me gustaría recordarle a, a Yosuke Matsuda, el director de Square Enix, wey tu compañía es de videojuegos, primero hazlos divertidos y hazlos bien y luego ves qué pedo.
3: Agregando un poco a lo que ya dijeron mis compañeros pues creo que también uno de los grandes problemas en esos momentos de los NFTs es que mucha gente nada más está metiendo a esto porque es la novedad, y va a haber un punto en que esta novedad reviente y se van a quedar con su gasto en una imagen en un ticket, en un lo que sea, y al final del día no van a tener nada, es, esto eh, y mucha gente lo dice, es una burbuja que en cualquier momento puede reventar, entonces creo que a menos que seas una persona que conoce bien de esta rama no, no se te recomienda invertir en NFTs, de hecho es lo mismo que invertir en cripto, o o sea, si no conoces bien lo que está, en lo que te estás metiendo, no es una buena idea entrarle porque suene nuevo, porque suene lo que sea al final del día es un riesgo, cualquier inversión es un riesgo pero ese tipo de inversiones es un riesgo aún más grande y no sé, o sea, como que me parece turbio que las empresas de videojuegos hagan esto, porque qué nos dice que no lo va a hacer, no sé Candy Crush, por poner una mamada o sea, son cosas que me da cosa de cómo están avanzando estas Estrategias para obtener dinero que cada vez se me hacen un poquito más descaradas.
0: No, y cabe mencionar que ya me voy a convertir en, el, en la persona del podcast que siempre diga: ¿Y quién piensa en los niños? Pero cabe mencionar que ya de por sí hay muchísimos problemas de niños que compran bienes tales que se gastan el dinero de sus padres. Eh, hace poquito es cheo de caso de un empleado del banco que se estaba quejando de que estaban robanero y pues descubrieron que su morro le había metido como cuatro mil dólares a Free Fire y era como de verga. Ahora imagínate en una, una economía de un juego rota por los NFTs o sea, niño comprando no sé, ay me gustó la imagen digital de Cloud cuando, frente al reactor Mako, ¿no? Entonces compré la pinche NFT de Cloud que cuesta pues mil dólares y pues el, ¿a poco van a hacer reembolsos todo este pedo? Entonces creo que va a romper un entorno que ya de por sí es bastante riesgoso para jugadores que no están informados, la mayoría de los jugadores yo creo que si sí hay un, los más especializados sí conocen de NFTs, pero muchos solo digamos, prendemos nuestro Nintendo Switch y ponemos un cartucho o, o no conocemos gran cosa, la mayoría pues son más casuales y realmente no se ponen a investigar cuando compran un juego de, ah, mira, es que realmente tenía que ganarme el pase de temporada en Fortnite para que me dieran lo por lo que pagué, ¿no? Y, y luego se llegan esta de gran sorpresa,
3: ¿verdad? Sí, cabe mencionar, ahorita me acordé de un youtuber español que está vendiendo NFTs, la gran crítica a esto es que su contenido va muy dirigido a niños y es eso, o sea que nos da la seguridad de que un niño, no sé, de 10 12 años, no va a agarrar la tarjeta de sus papás porque se supone que estos filtros, bueno este, este tipo de compras están aseguradas por filtros para evitar que niños accedan a ellas, pero seamos sinceros, solamente Jaime no sabe abrir las botes de pastillas contra Niños.
0: La verdad es que si sí no puedo ya hablando en serio, eh, pues sí hay un riesgo, sobre todo me imagino perfectamente, digo mencionaba a Final Fantasy 14 no todas son de presión, hay gira por cierto, imagínate que aprovechen un juego tan popular y que la gente tiene sus ojos sobre él para implementar las NFTs y rompa la economía de este juego, arruinen todas las horas de trabajo que se han hecho en crear una comunidad, en crear una economía ya de por sí hay gente que revende armas, revende un buen de cosas ahora métele NFTs donde el valor es totalmente diferente Entonces, o sea, de por sí Hay cosas como eventos Que la gente nada más está esperando Y hay un chino que hace trampa y que de repente Tú estás esperando a que aparezca Cierto monstruo y aparece muerto Porque un chino decidió matar A ese monstruo y agarrarla Pues lo que dropea y luego vendértelo En mercado negro, ¿no? Ahora Añádale un mercado Que muy pocos jugadores realmente Entienden como es el de las NFTs Y multiplica este problema por entonces creo que es una, algo Bastante peligroso con lo que se está Jugando muy a la ligera Y pues sí, tampoco me gustaron Esas como declaraciones despectivas O sea, yo trabajo todo el Pinche día para llegar y poner Mi consola y jugar, no quiero Estar ahí, estar 30 horas Para sacar una maldita arma O para sacar un personaje O para que todavía que te doy dinero Este, tenga que ganarme Ese bien digital que en el cual Ya gasté, o sea, por eso no me gusta a los pases de batalla de Fortnite Ni de nada, de nada, o sea Están arruinando los juegos, es como de Malditos desarrolladores, están Arruinando lo que están desarrollando Es como de, antes llegaba Te daba mis malditos 60 dólares Ahora 70 y se acababa La historia, no me molestabas Con DLCs, ni con trajecitos Ni que el pase de batalla Ni que el juego viene por cachos Ni que este es el remake que viene por partes Es como de, chingan a su madre Cada vez le encuentran las maneras de hacer menos divertidas las experiencias que están creando y de meternos más el puño por él <risa> ¿Cuál es el maldito punto? Malditos CEOs de empresas, yo sé que tienen que crear un revenue, pero no es bastante lo que ya gana Square Enix con los los servidores caídos de Final Fantasy 14 porque la gente se está peleando por jugar suficiente para que ustedes ganen algo de dinero, no es bastante alimentar la nostalgia de Final Fantasy VII de esa miles de juegos que se aprovechan de esta nostalgia y de muchas otras cosas o sea yo creo que en un punto los gamers van a decir ya suficiente suficiente ya no vamos a darte dinero por sus basuras digitales que nos quieres estar dando o sea ya ya basta ahora sí hijo <risa> ya dije muchas veces ese chiste párate
2: cabrón nos vamos a <risa> romper
0: la madre o qué pues sí la, la verdad sí estoy con muchísimas ganas de jugar ese esa parte de nier automata donde le puedes partir la madre porque si sí, es como de cada vez se encuentran en ma mejores maneras de que los juegos no sean divertidos y pues ya pasemos a una compañía que solía hacer juegos divertidos pero ya no los hace y esta es por supuesto no sería un programa de glitch vision sin hablar de Konami y es que Konami también decidió ingresar al maravilloso mundo de los NFTs y qué mejor manera de hacerlo que una franquicia clásica del mundo de los videojuegos está siendo Castlevania y nos dijeron Adivinen qué? vamos a celebrar el 35 aniversario de Castlevania. ¿Cómo creen que lo vamos a celebrar y todos? ¿Un nuevo juego? ¿Un remake? ¿Tal vez que dejes de hacer pachincos y te enfoques a lo que deberías? Pues no, les voy a dar NFTs de Castlevania. Así es, la compañía decidió anunciar un montón de bienes digitales que incluyen, pues, las portadas de ciertos juegos, eh, algunas piezas musicales de diferentes títulos clásicos de Castlevania. Y es como Dude, si ¿sí sabes que la mayoría de los que jugamos estos juegos de NES o demás, ya tenemos o sea, la, algunos ya tienen hasta hijos ¿Tú crees que te van a andar comprando estos mamás? <risa> Pero bueno, no sé qué opinan ustedes de este movimiento de Konami, a mí ya sinceramente eso no me parece ridículo Diego
2: Pues creo que esto sale para sorpresa de nadie porque Konami es Konami y Konami es lo peor, pues básicamente chinga a su madre, ¿no? Es como de siempre en es... bueno, ya tienen un buen rato que lo único que quieren es rellenarse los bolsillos no hacen juegos buenos bajo ningún ningún margen de lo que es la palabra bueno. Y ahora encima de todo, sí, les vamos a vender NFTs. Y por supuesto que qué resultó esto? A que la gente les dijera que no mamaran. Y pues eso evidente, es, es como de, o sea, ni siquiera sacas juegos de Castlevania ya, pero no estás dispuesto a vendernos. Un cachito del intro de cuando vas entrando al castillo de Drácula en el primer Castlevania ¿qué te pasa? Uh, tienen razón en decirle qué demonios te pasa. Y luego encima de todo lo van a vender por medio de una, de una subasta. O sea, ni siquiera te los van a vender tal cual, te los van a subastar. Es decir, que ya de por sí el precio de los NFTs es súper es volátil y, puede, y en general alto Sino que ahora encima de todo te vas a estar peleando para ver cuál idiota, si me perdonan, ofrece más dinero Ay, Dios mío, Konami, ya sabíamos que eras, que ustedes son estúpidos, pero no paran de demostrarlo La verdad es que creo que lo mejor para ti, que lo único que quieres hacer es pachincos y llenarte los bolsillos Sería, ¿quién? sería vende, vende Silent Hill, vende Metal Gear Solid, vende Castlevania y haz lo que quieras pero y eso es en parte porque Créeme que la gente te va a dejar en paz En el momento en el que permitas que otras personas Usen tus juegos Porque tú haces pura
0: espidez Y Arad sigue esperando su, su calendario De Silent
3: <risas> Estoy a punto de comprar un NFT De Silent Hill, pero sí, si, uh, estoy, estoy sin palabras Yo lo único que quiero es un nuevo Silent No necesitamos NFTs, necesitamos Un nuevo Silent Lo
1: triste es que va a ser se que algún idiota Si va a comprar estos NFTs y lo va a hacer para revenderlos a un precio aún más estúpido porque ya inclusive dijeron que se van a poder revender fácilmente el único beneficio que va a haber por haberlos comprado originalmente de Konami que pongan tu nombre en una lista en una página que nadie va a leer y pues, es frustrante que quieran hacer todo un esquema de burbuja de mercado que sabemos que va a reventar porque estos valores intrínsecos que tienen esta, esta posesión de bienes virtuales o de estas imágenes si lo quieren ver así pues es absurdo no, o sea, al final cuando ya no haya nadie que quiera recomprar estos NFTs, su valor va a pasar de mil dólares a, ¿qué te gusta? Como 0.0001 centavos, y el único que se va a acabar llevando dinero es el bonito pachinconami de mía
3: Son los tulipanes de nuevo me parece como muy muy importante mencionar, que va a llegar un momento en el que todo va a ser un NFT, y como todo el mundo va a tener NFTs, ya no van a valer nada, y Lucy no entiende lo de los tulipanes, es porque hace muchos siglos, bueno hace como dos, tres siglos, había algo llamado la tulipomanía en Europa, porque los tulipanes eran una flor muy rara en una zona de Europa, hasta que la empezaron a exportar y los vendían a precios muy altos luego hubo un punto en el que ya todo el mundo tenía tulipanes y cuando los trataban de vender ya valían como 10 centavos, y eso generó una recesión económica en Europa
0: y si alguien les pide tulipanes azules, se ¿no? Ahí tú le pones un chiste muy local. Ya hablando fuera de los NFTs, o sea, creo que lo de Konami es cobra ahora, sufre después, porque ¿cuánto tiempo puedes...? O sea, ¿qué les gusta que tenga la gente que jugó en su infancia el Castlevania original de NES? ¿40 años? ¿50? ¿Y quieren seguir viviendo de esas glorias? O sea, realmente... Algunos
3: ya se murieron de cirrosis.
0: <ríe> o de diabetes, o de cualquier otra cosa. Volviendo a nuestro tema, eh, realmente cuánto tiempo les gusta que estas personas puedan seguir consumiendo sus productos, quieran estas IPs si ustedes mismos no las procuran, o sea las nuevas generaciones no tienen idea de quién es Simon Belmont, de quién es Alucard o por qué les debería importar eh, en general la mayoría de las personas que jugaron estos títulos ya tienen hijos no les importa andar comprando bienes digitales y los que sí les interesa pues se van a morir pronto entonces es como de, bueno no pronto pero, <risa> pero a lo ¿Qué es ¿Cuánto tiempo creen que pueden Seguir lucrando con la gente que espera Silent Hill? O sea, ¿cuánto va a durar el Legado del Playstation 2? ¿De el Playstation 1? ¿Del NES? O sea, si Konami No procura que la gente conozca Sus IPs, pues por muy renombradas Que éstas sean, pues tienen fecha De caducidad, ¿no? O sea Y la gente también se harta O sea, ahora en algún punto me quiero Imaginar se va a hartar de esperar a Silent Hill, espero, ansío que Eso pase, mientras eso sucede Konami se va a seguir aprovechando De esta nostalgia, que existe por estos Títulos, pero no les queda Bastante de hacerlo, o sea, siquiera Pokémon sigue sacando nuevas criaturas Nuevas caricaturas, sigue sacando Nuevas propiedades para que Tener nuevos fans que se emocionen al respecto Igual que Animal Crossing Igual que es de todas estas Sagas que tienen cierto resurgimiento Y pues más allá de Sacar colecciones, Castlevania No ha hecho nada, o sacar una serie animada Que la gente dirá, Ah, sí, la serie animada, pero no recordará el videojuego. Entonces, yo creo que esto solamente es como un curita para la herida mortal que ya tiene Konami. Cuanto a sus franquicias. Pero, este, vayamos a nuestro tema final, ya que al que le está yendo bastante bien económicamente y que parece ser que tiene un futuro brillante, es Nintendo, porque no se dejan de vender Nintendo Switch. Muchos dicen, muchos dicen, decían que no tenía juegos, ahora tiene más juegos que cualquier consola de generación actual. Actual, este, muchos decían que No se iba a vender, que No era lo suficiente, de, suficientemente Diferente al Wii U y que por lo Tanto no iba a funcionar Hoy día nos ha demostrado que no solamente Funcionó más que el Wii U Ya superó las unidades Vendidas por el Wii Una consola que de por sí se alimentó Bastante de las ventas casuales De las abuelitas que jugaban Wii Sports, pero el Nintendo Switch lo está haciendo con jugadores Que realmente le siguen consumiendo viendo software, entonces todo esto son ganancias sanas y ganancias que se mantienen y que parece que apuntan a cosas más importantes, pero cuéntanos Arad, ¿qué opinas al respecto?
3: Pues realmente siento que el Nintendo Switch, o por lo menos el concepto de Nintendo Switch, llegó para quedarse realmente no siento a Nintendo en algún momento cambiando su estrategia de consola híbrida, y bueno, sí, de consola híbrida, que, que al mismo tiempo que es una consola de sobremesa y una consola portátil, porque no sé, como que ya se nos haría raro a Además de que aprovecha ambas características bastante bien y como lo mencionas, siento que eh, el Wii fue una, una consola más para un público casual y el Nintendo Switch creo que sabe bien llegar a ambas porque incluso conozco a gente que nada más se compra la Nintendo Switch por comprarla, pero se ter le termina gustando el concepto y termina comprando más juegos. Creo que en la variedad eh, está, está lo importante porque hemos visto llegar títulos que no esperábamos en Nintendo, o o sea, así sean versiones, así sean cloud versions... Son juegos que no esperábamos ver en consolas de Nintendo... Y no sé, está padre que se está dando como esta apertura... Quizás si sí tenga sus fallos como la potencia... Pero pues no se le puede pedir todo a Nintendo... Y es que seamos
2: honestos... La verdad es que esa idea de fusionar este su público móvil con su público de sobremesa... Fue una idea genial de Nintendo... O sea, no quiero sonar como un fanboy... Pero pues finalmente cuando tenías una consola portátil y una consola de sobremesa tenías gente que se compraba o una o la otra, o las dos, como pues yo, y supongo que muchos en este podcast, pero el hecho de fusionar ambas audiencias para que compraran la misma consola que vale más que un 3DS, digamos fue una muy buena idea, y luego encima de todo, pues más gente puede disfrutar tus juegos o todo lo que pones a la venta y los pueden disfrutar en donde sea, la verdad es que yo considero que es una idea genial, entonces la verdad espero que el concepto, como dijo Arada, haya llegado para quedarse, porque eh, la verdad es que volver a este concepto de una de sobremesa y una para llevarme a, a donde sea, pues ya no está tan chido, ¿no? Digo, ya hasta Steam va a adoptar su famosísimo Steam Deck que te vas a poder llevar tus juegos para llevar. Digo, a por lo que he visto está teniendo algunos problemas con los juegos competitivos, pero en general pues ya te vas a poder llevar todos los Steam a donde sea. Entonces la idea fue buena y me da gusto ver que está teniendo respaldo.
1: Muy, muy bien internet. Ya vendiste más que el Wii. Ahora dame mi Switch pero por favor. Y Persona 5. <risa> sí, este voy a ir a las oficinas de Atlus a aprenderle en llamas este, ahorita,
0: espérate que saquen el 6 luego ya haz lo que quieras tener en
1: llamas he dicho
0: ah maldita sea yo creo que Nintendo justamente al juntar las dos divisiones que tenía de, de consolas no solamente juntó sus ventas sino que ya no tenía que dedicarle equipos enteros a hacer juegos solamente para algo portátil y le ahorró muchísimo dinero a las compañías lo cual las puso contentas porque si era un medio una lata decirles ah mira tienes un equipo que desarrolla juegos normales ahora tienes que hacer un equipo que desarrolle cosas para mi 3DS que está como 15 se cuantas generaciones atrás de lo que los demás están jugando, entonces creo que esto ayudó a que ciertas compañías como que quitaran sus reservas frente a Nintendo o sea esta es la primera consola en la que vimos llegar juegos como Final Fantasy 7 que nunca lo habíamos visto o cosas que no que se habían negado para el público de Nintendo en como Ver The Witcher 3 en Nintendo Switch fue algo que en la mayoría no esperábamos o Doom, en eso le ayudó a sanear su relación con las eh, compañías de terceros que es lo que principalmente estaba dañado con el Wii U porque tenían que hacer ports especiales y el Wii U era una consola bastante difícil para la cual desarrollar y ahora muchas empresas primero tienen que ver que su juego salga bien en Switch y luego en otras consolas, digo aunque Sega siga haciendo juegos que te causan epilepsia para Nintendo Switch, ¿no? Pero las demás, pues sí, primero tienen en mente que sus juegos funcionen primeramente en Switch, sobre todo los occidentales, digo los orientales, porque en Japón hemos visto un cambio eh, total de que PlayStation ya no se vende como antes, ahorita hay más Nintendo Switch que otra consola en Japón o en, o en otros países similares, tendencias similares de consumo, entonces creo que los juegos eh, como orientales a ese público Tienen que principalmente pensar Ah, primero tengo que ver que esto funcione En Nintendo Switch, ya lo demás no me importa O sea, hasta una compañía tan Conservadora como Falcom Que antes solo sacaba Sus juegos de is en Playstation Pues tuvo que ceder Y admitir que Nintendo Switch ahora iba a ser La que iba a salvarlos de Pues de mantenerse en un nicho bastante Pequeño, entonces creo que Es bastante importante esto Que Nintendo se ponga en buenos términos con las compañías de terceros y yo estoy con Lucy ya estuvo bueno con sus consolas de tres que se ve como mermelada, quiero mi Nintendo Switch Pro y la quiero ya, quiero endeudarme más, temen
3: yo no quiero una Nintendo Switch Pro
0: Así Arad justificando que compré el hasta el fin de los tiempos, igual que la inversión de Arad. este podcast ya se terminó, eh, muchas gracias por haberlo escuchado por oír todas nuestras locuras y 10 mil veces el mismo chiste de, ¡Párate, hijo de...! <ríe> y se dirá las veces que sea necesaria, pero...
1: parará la gente que sea necesaria?
0: <ríe> <ríe> me partiré la madre con la gente que sea necesaria. No, a mí me pueden encontrar como
1: el Christ, en Twitter y como el Charbon7 en Instagram.
2: A mí me pueden encontrar como el Árabe García, tanto en Twitter como en Instagram. No sé si quiero una Switch Pro, la mía me gusta bastante, aunque estaría bonito ver mis juegos a
3: 64. Ahí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAsarad. Por todas las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y ahora también en TikTok síganme para evitar que Jaime siga viendo Rica famosa latina
0: a mí me encuentran como Jaime Higuera en Facebook como Jaime Higuera 100 en Instagram y como arroba red James en Twitter y también pueden encontrarme viendo en YouTube fragmentos de Rica famosa y latina para tener nuevas frases que pueda utilizar en el podcast no se olviden de seguir nuestras redes como @glitchvision glitchvision en Facebook y arroba @glitch edición en Instagram eh, escúchenos en Spotify, YouTube Apple Music y toda plataforma a la que podamos llegar es más, cuando se pueda haremos anuncios de Rica Famosa Latina como de que no, pero nos vemos en la próxima edición, hasta la próxima y
1: sí, párate Jaime, ya estuvo bueno tu chistecito, párate
0: <ríe> párate hijo